1: Has come. It's the most wonderful
2: time of the year. Marta de baile. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Marta de baile. It's the most
1: Cuentavientes. No, no sé qué pensar ¿Qué es de versión? esta versión de Gwen o Stefani Es está... que tienen que ser felices Pero
3: eso está bien pero es un poco, na, na,
1: na, na. Aparte me encanta porque los cuentavientes están muy sacados de onda ¿Por qué? No saben si estamos en Marruecos o si estamos en vivo en la Ciudad de México No, si estamos
3: en vivo cuentavientes
1: Estamos en vivo pero cuentavientes
3: desde ¿Sí? ¿Cómo no? Habla en marroquí, Alan. Habla en marroquí. Habla
1: en marroquí, Alan. Eh, ¿Hazlo ¿Hazlo raza 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 raza? Raza? No, en francés. ¿Cómo que? hasta Es que acuérdate que es
3: mitad, mitad y mitad. Bueno. ¿Sí? Mitad, mitad y mitad.
1: Porque ayer justamente subí unas fotos de mi cumpleaños número 50 que lo celebré en Marruecos. Pero, ¿no saben cuándo fue? No. Pensaban que, que estuve en la boda de Julio Luis el sábado en En Tepoztlán, en Tepoztlán, y el, y el domingo. No en o sea, domingo ya amanecí en Marruecos. Marta, no. ¿Qué ¿Qué en marruecos? marruecos? Claro, todos decían, pero, pero ¿cuándo fue? Claro. Si entran ahorita a mi Instagram, pueden ver algunas fotitos que subí de esa celebración del cumpleaños número 50, que no las había subido. Y dije, no, pues las subo ahorita. ahorita. es el momento. Que es
3: 18 de diciembre, y oye, oye, ni las subo. y apenas, apenas te las entregaron claro. Max Kaiser te mandó. ¿Más? Te mando a felicitarme, me dice, Felicítame a,
0: a Marta, Marta por, por favor, y le digo,
3: ¿de qué? ¿De qué? Le digo, no es su cumpleaños, ¿y esto? Y me manda una foto, ¿no? Sí, le claro. digo, no, es que fue en septiembre, pero hasta ahora entregaron las fotos y las estamos subiendo. Claro, ¿No? exacto.
1: Entonces, las pueden ver en mi Instagram. Yeah. Este, pues si ¿sí quieren ver, pero la verdad es que sí fue una gran sorpresa. Ahí explico todo lo que pasó, y hay un
3: videíto, y... Muy, divertido, le muy una funny.
1: declaración de amor a,
3: a Spider-Man. La verdad muy es que bonito. Sí. Marta en Al el final... desierto como si... como quién? O sea, como Re la princesa... La foto del desierto, La princesa marroquí muy
1: ahora bonito.
3: en vivo. O sea,
1: pero, wow. Pero les digo unas cosas. Pero Ay, también estaban diciendo
3: que quiénes eran los, de, los camellitos. Bueno, estamos tú... Spider-Man, yo Ramón, Ramón Emilio, El, Alfonso, Rosa Victoria, Vero, Alf, Alfonso y yo. ¿Quién es Vero? digo Victoria. Ah, Victoria, perdón, claro. Y Victoria, claro. Exacto.
1: Pero pues ahí están, ahí están las fotos y me da, me da pues, mucha alegría poderla compartir con ustedes, cuentamente, Y al final yo siempre les digo, de eso se trata la, la vida de producirla. A veces en grande, a veces este, en más chico, pero el chiste es uh, crear bien. momentos para pasarla bien y reír y cosas increíbles. Este, a ver, tienes el Jingle Bells de Egipto. No sí. me gustó la de Gwen Stefani, lo acepto. A mí sí me gusta Yo me considero un cuenta vientes experta en villancicos. A ver, Egipto?
3: voy a ver la de Egipto. Pero
2: espera,
0: pon el video, Marta.
2: Hatla y aquí, ló, marifte, chigarro, bendito, ojalá, te estén.
0: Aquí se aprende ¿Cómo
1: no? Venga no Eso es parte de lo que pusieron el viernes, ¿verdad? Hicimos chicos del mundo Y desde Japón hasta Egipto ¿eh? Es que el árabe El árabe no lo tiene ¿eh? Jacobo, tú que eres de por allá
4: Sí, yo soy de allá Pues si eres sirio Sí, mis cuatro abuelos son sirios Son sirios el <risa> Si quieren... <risa> Está, Está grave, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay que ver una versión. Esta es una versión arabizada de algo occidental. Sí. ¿Sí? Pueden poner una música cristiana o católica árabe. Ah, no claro sé si. que sí. Que busquen claro. en YouTube música de Marie Keirous Ma
1: Marie, Marie Keirous. Keirous ¿Con K? Sí. Keirous. Ok, y es eso un, es. Es
4: una monja Ajá. libanesa sí. que canta música cristiana Ajá. en árabe. Esta, esto es y hay propio mucho. de ahí ja, ja, ja. Oye, ahorita no A ver, ponlo, Ricky
1: Pero
3: Marie, Mar Marie.
4: Marie Marie Keirous
1: Marie Keirous
4: A ver, vamos a oírlo
1: A ver Échala 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 Vamos a ver cómo se oye Pero si el árabe no es un, no es no, un no, idioma no. que suena bonito eh. sí, Lo no. juro que ser No, no, no Oye <risa> Oye eso <risa> A ver, ahí está oye.
5: A ver
4: El siglo once. Es, aparte es bellísima.
6: No, qué, hermos, qué hermosa
3: banca. O, o sea, no está guapa es Importa,
4: Su música, sí. digo, los que todavía vivan en la época del CDS consiguen en México cristiana sí. eh, en árabe. Es decir, toda la música que oigan de ella es música litúrgica en árabe. Qué lo que bonito. oigan de ella es bellísimo
1: Precioso y No cuenta. es bonito, es bellísimo Bellísimo, bellísimo. 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 Es, es, que es que te amo, Dayan arriba. Es que te veo y me doy cuenta Que no sé cómo puedo vivir sin ti
4: Es lo que yo también de entiendo De lo que te
1: extraño De lo que te extraño Qué bonita Sí no está hermoso. mejor que la de Jingle Bells, la verdad Pues
4: es que lo otro lo está que tiene de
3: Gwen Stefani, claro
4: lo que tienes es una no versión Arabizada en ritmos sí. árabes de sí. música occidental. ¿Pero
3: ¿Por qué será que
1: en general el árabe suena a llanto? No. Tanto que hemos hablado de la gente
3: es que... Es más está gutural. No,
4: Es más gutural es que como un
3: Canto hondo, claro. Pues de ahí nace el canto español. Bueno, el canto
4: español, buena parte de la música tradicional española, sobre Viene todo del de sur, árabes. tiene mezcla duda. Mora. Ayuda, sin Mora. Mora, sí. Mora, exacto.
1: ¿Pero qué tanto te amo yo?
4: No lo sé. Muchísimo, 1 al
1: diez. Muchísisísimo, ah, bueno, pues... muchísisísimo. Oigan, les digo una cosa, cuenta bien es. El viernes de lo más importante que hemos hecho este año es que lanzamos la plataforma de donadora.mx de My Favorite Things. Como saben, el, el, lo anunciamos el día el jueves El millón de pesos de My Favorite Things Que siempre lo usamos para hacer algo espectacular Para alguno de ustedes cuentavientes Decidimos este año que la prioridad era México Después de haber sido un año tan complicado para este país Y sin duda alguna pensamos que la mejor idea era Tomar ese millón de pesos y donárselo a una fundación Escogimos a cinco fundaciones eh, De algunas de las 250, casi 300 con que hemos trabajado en estos 14 años de hacer radio en W Radio y donarles ese millón de pesos. El jueves les pedimos, y se los sigo pidiendo, que entren a martadebaile.com o a wradio.com.mx y voten, que nos ayuden a decidir a cuál de estas cinco fundaciones, Michumao, Casa de la Amistad Niños con Cáncer, eh, World Vision, Cadena... Y Vipac, ¿a cuál de estas cinco fundaciones creen ustedes que les deberíamos de dar el millón de pesos? Y el día viernes, eh, gracias a la respuesta de todos ustedes, decidimos levantar una plataforma a través de la plataforma eh, de crowdfundingdonadora.mx para que ustedes también pudieran donar el dinero que ustedes cuentavientes recauden ese dinero lo vamos a dividir entre estas cinco fundaciones. Eh, la verdad es que pensé que el fin de semana íbamos a subir muchísimo, iba a repuntar, iba a repuntar y pues estoy un poco, un poco triste y un poco sorprendida porque. Tenemos cuarenta mil pesos en donativos, uh -huh. han donado solamente 64 y cuentavientes y yo estoy segura que si en algún momento de este año logramos levantar casi doce mil dólares en un par de horas para traernos a un chavo de Alepo, Siria, este, uh -huh. a través de la Fundación Avesha, a estudiar a Aguascalientes, pues que no vamos a poder levantar el medio millón de pesos que me encantaría que pudiéramos levantar juntos a través de donadora. Y que dividiríamos en estas cinco fundaciones, porque yo sé que todos ustedes, cuentavientes, son súper generosos, tienen el corazón en el lugar correcto. Y pues, ahora sí que a nombre de todos ellos, estaría increíble que en vez de darles solamente el millón que vamos a poner nosotros, pudiéramos este darles 500 mil pesos adicionales a dividirse entre estas cinco fundaciones. Entonces, entren a donadora.mx, pongan My Favorite Things y... Estamos nosotros por nuestro lado tratando de hacer alegrías súper bonitas Para que ustedes eh, tengan aún más incentivo de donar Desde agendas del Horací Invitarlos a desayunar con nosotros Y partir nuestra rosca de reyes en enero eh, Regalarles revistas autografiadas eh, Hay diferentes alegrías para diferentes niveles de donación Pero al final lo más importante es el simple placer de dar Y de ejercitar el músculo de la gratitud Entonces... Este, Ayúdenos a ayudar, cuentavientes Va a estar increíble que podamos re, eh, Recabar o juntar un, Una buena cantidad de dinero Para donar a estas fundaciones En My Favorite Things 2017 Desde Chiapas Hasta Baja California Desde Oaxaca hasta Chihuahua Hay tantos y tantos niños Y adolescentes y adultos Para los que este diciembre
6: Será más
0: frío
1: Esta vez la prioridad es México. México, México. Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo: ayudar a los que más nos necesitan y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My Favorite Things 2017. Sumando esfuerzos para un diciembre con causa. Esta vez la prioridad. México. Toda la información en marchodebaile.com y wradio.com.mx My State of Things 2017 presentado por Tarjeta W Radio. 10.18 de la mañana en W Radio Cuentavientes Hoy, entre algunas otras cosas eh, Viene Rebeca Muñoz diez cosas que requieren ...cero talento, o sea, seguro han visto la publicación en Facebook o en Instagram... ...que dice, 10 cosas que requieren cero talento será... allá lo que no necesite algún tipo de talento... Mm -hmm. ...y hoy viene Rebeca Muñoz y les vamos a decir... ...por qué estas 10 cosas que parecen tan fáciles... ...si sí necesitan algo de nosotros... ...pero la puntualidad, la ética, la energía, el dar el extra, ser positivo... ...no son tan difíciles de alcanzar o tener... ...pero la diferencia entre quien logra eso y quien no... En realidad radica precisamente en un tipo de talento y les vamos a decir cuál es Alex, con Rebeca Muñoz. Mm -hmm. eh, viene Shulamit eh, graver y ella es psicóloga clínica, especialista en estrés postraumático y vamos a hablar de cómo se cierran ciclos, especialmente para todos los que creen que necesitan hablarle a ex para cerrar el ciclo. 350 veces, claro. eh, Y vamos a empezar con algo que seguramente eh, lo estuvo platicando gran parte del fin de semana, y que eh, me imagino muchos de ustedes están enterados, y si no, ahorita los vamos a enterar. Yo no sé si se acuerdan que el pasado viernes, y después de más de quince horas de discusión, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior... Eh, ...con 71 votos a favor... ...34 en contra... ...y tres abstenciones... ...más tarde y eh, en poco más de una hora... ...la Cámara de Diputados aprobó la ley de manera definitiva... ...y va a pasar al Poder Ejecutivo para su publicación... ...justamente hoy en el estudio tengo a Jacob Dayan ...que saben que no es especialista en Derechos Humanos... ...y Asuntos Internacionales... Sí. ...y en la línea telefónica... ...Alejandro Madrazo Laju... ...abogado, profesor investigador del Centro de Investigación... ...y Docencia Económica del CIDE. Eh, Miembro del colectivo de seguridad sin guerra Compuesto por familias de víctimas, académicos Representantes de más de 140 organizaciones De la sociedad civil que trabajan por la defensa Y la promoción de los derechos humanos, la paz y la justicia Para que nos expliquen qué significa esto para todos nosotros Entonces, empezamos contigo Jacobo ¿Qué significa o qué tenemos que saber Cualquier ser humano que vive en México? ¿Qué significa la ley de seguridad interior?
4: Si puedo hacer un preámbulo corto
1: Claro a ver. a ver, Jacobo, tú puedes hacer aquí lo que quieras No, no, Ajá, venga, bueno, porque venga. tenemos
4: a Alejandro a en la línea No,
1: todavía no está Alejandro Ah, bueno Ahí viene
4: Hace once años, Ajá. el presidente Felipe Calderón tomó la decisión de sacar al ejército Dado los niveles de inseguridad que había en su estado, en Michoacán A
1: las calles A ¿no? las calles, Ajá. a hacer
4: funciones Ajá. que no le da la ley desde entonces, para entender, el Ejército en México hace funciones, por ejemplo, de ayuda humanitaria en desastres naturales, en sí. inundaciones, en terremotos, en campañas de vacunación. Ese es el Ejército mexicano. Y otra de sus funciones, evidentemente, es la protección exterior. Es decir, si México entrara en guerra, pues evidentemente quien entra es, es el, el Ejército. ejército
3: okay.
4: Y la seguridad Diaria, es decir, que no te roben el coche, en las calles, uh -huh. todo eso está a cargo las policías. Y ese es un diseño republicano y democrático donde las autoridades civiles, no los militares, son quienes nos encargamos de la seguridad. Tanto la clase política, presidentes municipales, gobernadores, el Congreso, los jueces, el presidente uh -huh. y las policías que obedecen a estos mandos Civiles sí. Y entonces hay policía municipal los, los que vivimos en la capital, en el DF no entende, En la Ciudad de México no entendemos policía municipal Porque aquí no hay policía por delegación uh -huh. Pero en todo el país hay policía municipal Policía uh -huh. del Estado Y luego la policía federal uh -huh. Dependiendo del tipo de violencia es Entran unos u otros uh -huh. Porque evidentemente La policía federal tiene más capacidades de, 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 de acción, mejor entrenamiento Que una policía municipal Ahora, ese diseño que en teoría está bien, ha sido abandonado por décadas. Y nuestras policías cada vez han estado peor y peor y peor y peor y peor y peor, y peor al grado de que un día sí, un día no nos enteramos de colusión entre policías, ya sean municipales, estatales o federales, uh -huh. con crimen organizado. La capacidad de violencia de grupos que quieren dañar... Uh -huh también ha ido en, en, en aumento. Es decir, el crimen organizado hoy tiene mucho más capacidad de violencia que la que tenía un ratero hace 30
0: años. Uh
3: -huh.
4: Ahora, desde que yo me acuerdo, de menos desde el presidente Cedillo, se habla de la reforma policial. Okay. Cada elección, de lo que sea, nos vienen a ofrecer ahora sí vamos a arreglar el problema de la seguridad. Uh -huh. Y lo que no ha hecho la clase política, gobernadores, presidentes municipales y gobierno federal legisladores, es el fortalecimiento de policías, dejando desde hace 11 años al ejército en las calles haciendo labores para las que no están entrenados un soldado no está entrenado para dar seguridad en las calles entonces hay un vacío legal que con esta ley pretenden resolver y digo pretenden bajo un falso debate y un falso dilema lo que han dicho es de que quienes nos oponemos o quienes se han opuesto a esta ley Estamos en contra de que el ejército esté en las calles uh -huh. no, El ejército no debe estar en las calles sin controles uh -huh. El ejército no debe estar en las calles sin fecha de salida Sin un compromiso medible, exigible Para que tú gobernador cumplas con tu obligación Tu presidente de la república Y repito, esto viene de menos desde hace cuatro o cinco sexenios uh -huh. Entonces, no, no es nada más este sexenio El abandono de las policías tiene décadas entonces, lo que la ley pretende, y ahorita ha haremos, y a lo mejor Alejandro podrá hacer una explicación más a detalle, uh -huh. es dejar de manera permanente y sin controles algo que es demasiado peligroso. Nadie está pidiendo la salida del ejército de varias regiones del país, porque evidentemente hoy dejarías en el desamparo absoluto uh -huh. a la población. Claro. Lo que no puedes hacer es decir, entra el ejército sin un plan para que salga, y sin controles, hoy lo que le estamos dando, la ley lo que da, es el poder absoluto casi de monarquía uh -huh. al presidente de la república, sin controles, para la utilización del, del ejército para lo que quiera. Uh -huh. Y eso es demasiado peligroso. Uh -huh. Habría que hacer un plan y un, y un proyecto serio de fortalecimiento a policías, porque lo que está ocurriendo en la realidad es de que estamos... Esta regresión autoritaria que se venía hablando desde hace varios años y a muchos les molestaba el término, hoy está tomando cuerpo de ley en muchas otras leyes. Uh -huh. Entonces, estamos casi ante un modelo legal, aunque evidentemente la ley tiene muchos problemas y seguramente será impugnada, donde uh -huh. se le dan facultades de emperador o de dictador uh -huh. al uh -huh. presidente de la República.
1: Claro, claro. O sea, básicamente... Esta Ley de Seguridad Interior es regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles.
4: Sin ningún control, uh -huh. sin ningún plan de salida, uh -huh. sin ninguna obligación para, sal para que el, los, los eh, gobernantes hagan el fortalecimiento de policías. Uh -huh. Y además, no nada más regulas o normalizas la presencia del Ejército, sino no tienes ningún control. Y el Ejército va a poder hacer lo que sea, y ninguna autoridad civil... Uh -huh. Es como si estuviéramos viviendo en guerra. No sé si alguien vio la película de Churchill hace poco que estuvo en cartelera. Uh -huh. en, cuando tú estás en guerra, incluso los presidentes en algunos momentos tienen que ceder autonomía o, o mandato al, ¿Al, ejército? al ejército porque estás en guerra y quienes toman las decisiones de la operación son los militares. Claro. Estaríamos llegando a un modelo como si estuviéramos en guerra Uh -huh. Cuando no lo estamos. Uh -huh. Donde el ejército. Y no, no hay salida, vamos, claro. de esto.
1: Claro. Alejandro, ¿cómo estás?
5: Pues muy preocupado, Marta. Estás
1: muy escuchando a Jacobo, ¿no? A, a ver, ¿cuál sí. es tu opinión? Eh, te, ¿Te parece que es justo decir que la ley de seguridad inter, in, interior para todos los que nos están escuchando es básicamente un, una serie de leyes que proponen regularizar la presencia del ejército y la armada en las calles? Y como dice Jacobo Dayán, con control. muy poco control. No, sin control.
3: O a sin ver, control. Yo, yo te diría. Yo, yo
5: lo plantearé de una forma distinta. A ver. No es regularizar, es hacer permanente el uso de las instituciones militares para implica que le están prohibidas por la Constitución en una forma totalmente desregulada. O sea, cuando dices regularizar, suena que está regulando esta ley. Sí, esta sí. ley no está regulando. Esta ley está desregulando. Está dando un cheque blanco, como decía Jacobo, sin control alguno, pero no solo sin contundentes sin rendición de cuentas y no es nada más lo que está pasando hoy en día o sea hoy en día no ocurre, que van a poder ocurrir por ejemplo hoy en día no te puede no puede tener un aparato de inteligencia el ejército la inteligencia las facultades de inteligencia de espionaje las uh -huh. concentra el CISEN uh -huh. con esta ley van a poder hacer espionaje segundo con esta ley Todas las autoridades civiles, incluyendo los órganos autónomos, están obligados a entregarle la información que pidan. O sea, nuestra información que tanto nos protege el INE tiene que entregársela a los militares. Tu expediente médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social se lo tendrían que entregar a los militares si lo piden. O sea, no hay ningún control y quedan subordinadas en términos de la información que generan las instituciones civiles y se las tienen que entregar a los militares. Pero ojo, además de eso... Queda reservada toda la información que los militares generen bajo esta ley Los militares o las policías o el ejecutivo O sea, toda la información se les tiene que entregar Pero ellos no entregan ninguna información ni al Congreso Lo único que tienen que hacer, y solo en algunos casos Es in mantener informado al presidente O sea, el presidente mismo tiene una función completamente pasiva Recibe información, lo mantienen informado si realmente quisiéramos hacer una supervisión Tendría que haber facultades para investigar Y no del presidente, del Congreso Entonces, yo te diría Esta ley lo que está, esta ley hace... Primero Trata de darle la vuelta a la prohibición constitucional Y hay que decirlo Llevamos viviendo En contra de la Constitución En contra del texto O sea, el gobierno viene actuando Contrario a la Constitución desde 2008 En 2008 se reformó la Constitución Para decir que estaba prohibido que el ejército fu hiciera funciones de policía, que hiciera funciones de seguridad pública. Pero a pesar de ello, se incrementó la presencia militar en funciones de seguridad pública y se destruyeron muchas de las policías de las corporaciones policíacas porque entraba el ejército y corrían a todos los los policías o, o en algunos casos, eh, en otros casos nada más los subordinaban. Entonces, viene actuando el gobierno y el ejército en forma abiertamente inconstitucional desde 2008. Esta ley surge para tratar de darle la vuelta a la Constitución, de hacerle un fraude a la Constitución y reetiquetar todas esas labores de seguridad pública que incluso en el presupuesto vienen presupuestadas como de seguridad pública, es decir, ahora les vamos a llamar seguridad interior y entonces ya no está prohibido por la Constitución. O sea, es un engaño y es un fraude a la Constitución, es un golpe a la Constitución. Pero ya que se aventaron el golpe a la Constitución, pues están llenando de, de regalitos extra, como es el que se tenga que entregar toda la información, como es el que no tengan ellos que entregar ninguna información, como es el que todas las autoridades federales, estatales o locales tengan que pagar de sus presupuestos las operaciones que el presidente de la República decide por sí solo, o incluso bajo el artículo 26 que el ejército puede llevar a cabo sin avisarle al presidente de la República. Ese es el último punto que es muy grave. La verdad la lista está redactada para que el ejército se autogobierne. El artículo 26 dice que las funciones de identificar, prevenir y enfrentar, ¿qué decir, enfrentar? Los riesgos a la seguridad interior son permanentes y no se necesita una declaratoria al presidente. Entonces, ese lenguaje tan ambiguo de sí. enfrentar, mm -hmm. lo juntas tú con, el, con la definición de riesgos a la seguridad interior. ¿Tú sabes cuál es la definición de riesgos a la seguridad interior según la ley? No sea sé cuál. Bueno, cualquier situación que potencialmente pueda ser una amenaza
1: o sea todo cualquiera o sea cualquiera
5: cualquiera lo, que sea. cualquiera lo que sea cualquiera que potencialmente pueda llegar a ser una amenaza
1: claro oye tengo es que, que hacer un que que corte ale rapidísimo Jacobo Aquí este pero pero regresando del corte o sea hay una tengo una infinidad de preguntas porque pues eh, digo pregúntenle a Pinochet pero es es, es muy peligroso no claro, empoderar ¿no? el ejército no pues ¿Cuántos sí, golpes peligroso. de estado no conocemos? Eh, dos. Eh, había otra alternativa cuando esto es sodoma y gomorra. Eh, es, es una buena idea, pero es, está muy mal ejecutada. Quiero todas estas variables con Jacobo Dayan y Alejandro Madrazo Layú, regresando del corte. No se vayan.
5: Hay muchas alternativas. Aquí Hola.
4: De baile. Luego,
1: Miren, cuenta, viento, nuestra chamba en este programa es mantenerlos eh, informados eh, para provocar que estén interesados en lo que está pasando en nuestro país, porque el pasado viernes y después de más de 15 horas de discusión se aprobó eh, en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior. Eh, para todos los que escucharon la primera parte de este segmento y tenemos a Alejandro Layú en Aguascalientes, abogado, profesor investigador del, del eh, CIDE, eh, experto en, eh, en estos temas de seguridad y obviamente Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos y asuntos internacionales. Eh, yo no sé si ustedes están horrorizados o no, pero la comunidad internacional está horrorizada. Eh, Alejandro Jacobo, desde eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, este, eh, dijo Elizabeth Russell para la oficina, es lamentable la, la oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, es lamentable que la ley de seguridad interior haya sido aprobada. Realmente sentimos que no es un paso positivo. Eh, para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental del sistema de seguridad interna.
4: Y dentro también hubo muchas voces, ¿no? Hay que decir, sí, sí, o sea, sí. los rectores de la UNAM, del CIDE, de la, de la Universidad de Guadalajara, del Ibero, expertos nacionales. ONGs nacionales, se juntaron trescientas y tantas mil firmas en Change, es decir, ante tal evidencia de que todo... Es, es, este es el claro ejemplo de todos van en sentido contrario. A según. ver, pregunta
1: para los dos, Alejandro y Jacobo. Si para el, el, el 90% de la comunidad internacional y nacional eh, que sabe de estos temas, esto es la peor idea que han visto... ¿Por qué al gobierno sí le
3: parece una buena idea?
5: Es Ups. Alejandro, ¿estás por ahí? Ahí
3: está, ahí está. No te muevas, no te muevas. Aquí. Ah, ok. ¿Por qué al gobierno sí le parece una buena idea?
1: ¿Sabes que Te vamos a volver a marcar. Vuelvenle a marcar un teléfono fijo. A ver, ¿por qué le parece Yo, una buena idea a tú?
4: A ver, primero, ¿por qué votan esto a pesar de que todo mundo dice que están equivocados? Primero, porque pueden. Es decir, diputados y senadores Quienes votaron a favor fueron el PRI Y sus aliados chiquitos El BR, el Alto, Y una fracción del PAN cercana a Calderón uh -huh. ¿Sí? Primero porque pueden y no pasa nada Porque no hay costos políticos Porque no hay costos morales Porque no hay costos electorales uh -huh. Dos Creen en la militarización del país Ante el fracaso del, del poder civil uh -huh. Porque lo que tendrían que haber hecho no lo quieren hacer, fortalecer procuradurías y acabar con la impunidad, claro, acabar que... con la corrupción, Ajá. acabar con el vínculo político-criminal, fortalecer policías, eso es lo que no quieren hacer. Entonces, como yo lo que no lo que no quieren no están dispuestos a hacer es a acabar con la impunidad. Ahí tenemos la reforma es que no quiera, ¿o es que no, puede? no, evidentemente ahí está la reforma, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República que se va a convertir en una fiscalía independiente y no la quieren hacer. El claro. Sistema Nacional Anticorrupción no está todos los órganos autónomos están están siendo minados, hay una, un desmoronamiento de los órganos Independientes de este país, del de, de INE, del INAI, de, de las procuradurías, para que no haya una reforma de fondo. Entonces, como no estoy dispuesto a eso, y evidentemente hay una presión del ejército, que tiene once años en las calles, haciendo labores que no les corresponde para las que no fueron entrenados y lo que quieren es una certidumbre jurídica para que no los vayan a procesar, claro. entonces sacan esta ley en estas condiciones.
1: Ok, a ver, Alejandro, la misma pregunta para ti. ¿Por qué a todo el mundo le parece tan mala idea, o sea, una gran mayoría, al gobierno le parece que está bien? Bueno. ¿Ya me oyes?
5: Ya estoy de vuelta.
1: Ah, ya, la, la pregunta para los dos era, ¿por qué si gran parte de la comunidad internacional le parece que es la peor idea... Eh, ¿Por qué el gobierno le parece que está bien?
5: a ver Como te decía, yo sí me he sentado a pensar por qué está haciendo esto el gobierno, porque creo que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido otorgar este tipo de facultades discrecionales y unilaterales al Ejecutivo justo antes de salir del poder. Porque nadie en su sano juicio le entregaría el poder a su rival político con estas facultades. O sea, es entregarle la dictadura a tu rival político y ahorita la verdad es que el gobierno y el, el candidato del, del presidente van en tercer lugar en las encuestas. Así que las probabilidades de que no quede el candidato al presidente son altas. Entonces, ¿por qué harían este sinsentido? Y yo creo que hay dos respuestas. La primera es porque ya no pueden con la presión del ejército. O sea, el gobierno se ha vuelto dependiente del ejército en los sí. últimos 11 años, y el ejército ahora les está exigiendo algo, y ya no saben decirle que no, y están dispuestos a violar la Constitución. Por
1: eso, a ver, Dios, espérame, espérame, espérame un segundo. O sea, lo que quieres decir es un poco lo, lo que explicabas tú, Jacobo. El ejército dice, oye, llevo once años en las calles, no hay reglas...
4: No, no, estás no, haciendo tu no, trabajo. no tengo guías,
1: no están haciendo su chamba, nosotros estamos un poco desprotegidos, a la mano de Dios, haciendo cosas para las que de hecho ni siquiera estamos siendo entrenados, entonces, si quieres que yo siga aquí en la calle, a mí me organizas esto.
5: No, pero es un poco más grave que eso, porque no es nada más, no tengo reglas. Es, tengo un creciente volumen de violaciones de derechos humanos, señalando que hay prácticas amplias de tortura, y eh, las estadísticas apuntan hacia la muy probable existencia de, al menos, políticas regionales de ejecuciones extrajudiciales. O sea, cada vez, o oh, ya está un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos del Ejército. Entonces, no es nada más, no tengo reglas. Es, lo que yo he estado haciendo durante los últimos once años, está generando una verdadera crisis de derechos humanos en México. Y además, los datos nos enseñan, y hoy lo sabemos, quizás no lo sabemos cuando Calderón se este, dio el manotazo y sacó al esto, pero hoy sabemos que el, el, la principal fuerza que está llevando y exacerbando la violencia en el país, al menos los homicidios, es la presencia militar en operativos federales. Son los, las batallas... En las que participa el ejército Contra los delincuentes organizados ¿Cuál es la mecánica de por qué? No sabemos bien, pero queda claro por la estadística Que cuando entra el ejército en un municipio Crecen los homicidios Entonces, ante esta crisis de derechos humanos Ante esta causalidad Entre la presencia del ejército Y la exacerbación de la epidemia De homicidios El ejército cree que se está protegiendo jurídicamente Con esta ley que básicamente es un cheque en blanco Pero ahí hay dos problemas El primero es que la ley pase ahora no limpia lo que ha sucedido durante once años sin ningún fundamento constitucional y sin ningún fundamento legal. Y segundo, y esto es lo más grave y eso es lo que yo les he dicho en varias ocasiones al ejército, cuando esto llegue a un tribunal internacional, la ley va a ser la prueba número uno de que hay una política del gobierno de encubrir la crisis de derechos humanos. Uh -huh. Si ustedes tomaran una de las alternativas que existen, por ejemplo, una ley transitoria que regulara la salida del ejército y la, la, la paralela construcción de policías, aunque nos tardemos diez años, entonces otro gallo cantaría. Entonces, ¿podría el Estado mexicano presentar esa ley, una ley transitoria de salida del ejército, como prueba de que se está haciendo cargo de la crisis? O sea, en una narrativa, el gobierno podría decir, teníamos un problema de violencia respondimos con una herramienta que no era la adecuada, generamos un problema de violencia mucho más grande y violaciones de derechos humanos, y lo estamos atendiendo pasando esta ley que hace cumplir la Constitución y que hace que salgan los militares mientras entran los policías. Pero eso no es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está haciendo una ley que lo que va a hacer es mantener permanentemente al ejército haciendo tareas de seguridad pública. Y eso construye una narrativa muy distinta, es teníamos un problema de violencia, regamos el tepacho, metimos al ejército, creamos un problema mucho mayor, llevamos sistemáticamente violando derechos humanos y torturando durante los últimos once años, y para encubrirlo vamos a pasar esta ley y hacer como que todo esto es legal, cuando la Constitución dice que el ejército no debe de estar haciendo labores de seguridad pública.
1: Y era imposible, para todos los que nos escuchan, que no tienen la preparación, a lo mejor que tienen ustedes, era imposible decir, ok, la regamos, como dice esto Alejandro, tomamos una mala decisión generamos más violencia entonces, ¿saben qué? todo el mundo de regreso, sacamos al ejército de las
4: calles no puedes, porque hay ya lugares no, no porque hay lugares del país donde evidentemente el desmoronamiento de las policías está a tal grado que sacar a, le, a las fuerzas armadas sería dejar, dejar a todo el
5: mundo desnudo entonces, lo, sacar lo, a las fuerzas armadas de, de, de la noche a la mañana, correcto,
0: entonces, claro. lo que tienes
5: correcto. que hacer es con el ejército sentarte a hacer un plan de salida, correcto. en Aguascalientes igual y pueden salir mañana, en Tamaulipas no si en Tamaulipas se va a tardar dos, cinco, diez años, bueno, pues tenemos que, en la construcción de policía tenemos que calendarizar eso. Correcto. Pero hay otra cosa, Marta, que es muy grave. Cuando tienes una crisis del tamaño de la que tenemos en Tamaulipas, uh -huh. lo que corresponde, si de verdad ya no puedes operar a las instituciones del Estado, es suspender garantías Correcto. y asumir el costo político de que tienes una crisis de este tamaño y entonces sin meterte a hacer cirugía mayor, arreglar las cosas y en un te periodo corto regresar a la normalidad constitucional, pero eso tiene un costo político enorme, y eso también tiene, por disposición constitucional, supervisión del Congreso. Entonces, en vez de utilizar el artículo 29 constitucional, que es decir, a ver, en esta zona de Tamaulipas está tan terrible la cosa que tenemos que suspender garantías para restablecer el orden, pero eso implica... Que el Congreso le tengamos que informar, le tengamos que rendir cuentas de cómo gastamos, le tengamos que decir qué hacemos, tengamos que demostrar qué sirvió y qué no sirvió. No, mejor pasan esta ley y entonces no tienen que tener el costo de rendirle cuentas a nadie.
4: Claro, Alejandro, porque lo, me parece que lo que eh, la presión de, de las Fuerzas Armadas es yo necesito o quiero una ley a mi modo, no al modo republicano.
5: Así es. Como si es estuviéramos en un
4: conf, Como si estuviéramos en una guerra, en un conflicto armado.
5: Así es. Es, es una ley de guerra nada más que la guerra es contra la población civil mexicana Correcto. eso es lo que es terrible
6: oye
1: todavía todavía el presidente podría emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de esta ley lo cual muy probablemente no suceda seguro no ahora de cara a las elecciones del 2018 no pero hay
4: alternativas antes Ajá. es decir hay órganos por ejemplo hay legis los legisladores pueden eh, eh, decir esta ley es inconstitucional e irse a la suprema corte la comisión nacional de derechos humanos es decir todavía hay batalla legal que puede darse es desde el Estado del veto. y desde fuera
5: después del veto. pero eso va a ser después del veto sí.
4: o sea, si Exacto. el presidente
5: veta no pasa nada.
4: Si no, el pero no lo va a vetar ni en, el, ni en el sueño más guajiro
5: pues claro que no porque también tiene fines electorales eso no,
4: no es lo que te iba a más
1: preguntar más. a ver para todos los que nos están escuchando a los dos y están a punto de ya aventarse por la ventana porque este es el país en el que vivimos eh, de cara a las elecciones de 2018 Jacobo y Alejandro eh, ¿por qué esto ...sí tiene un impacto muy importante. Bueno, pues el, ¿Por el presidente, agenda? el presidente puede
4: utilizar a las Fuerzas Armadas... ...a su gusto, en distintos estados de la República... ...a la forma en que políticamente le convenga en el tema electoral... ...es decir, hasta esa perversión puede haber.
5: A ver, a hay dos problemas con el, 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 la ley frente a las elecciones. Uno es antes de la jornada electoral y otro es después de la jornada vale. electoral. Antes de la jornada electoral es muy peligroso poder movilizar al ejército... ...como se está movilizando... Pero sobre todo, es muy peligroso ver a los jefes del ejército, o sea, a los dos secretarios, dispuestos a meterse en la elección y criticar a un candidato en particular. Uh -huh. O sea, ya están prestándose al juego político. Entonces, yo lo que digo es: si se están prestando al juego político, ojo, porque aquí, como efectivamente hay zonas del país que están totalmente militarizadas, literalmente, si el ejército no quiere, no se celebra la elección. O sea,. Tú en la Constitución tienes un número de casillas que se pueden anular sin anular la elección presidencial. Ese margen de casillas, que creo que es el 10%, o sea, es enorme, es, es un número enorme de casillas, ese número de casillas se puede selectivamente impedir, por ejemplo, que se instalen. O sea, el Ejército podría decir, no, ¿saben que Aquí en el norte de Oaxaca no se pueden instalar casillas porque no hay condiciones de seguridad. Literalmente, para que los paquetes electorales lleguen a los ciudadanos que van a instalar las casillas, el Ejército tiene que dar su visto bueno. Entonces meter al ejército a un juego electoral Cuando la logística de la elección Depende de la buena fe Y de la instrumentación del ejército Es muy peligroso O sea, sí puede haber un uso indebido del ejército Para manipular la elección antes Con la instalación de casillas Y ni siquiera tiene que ir a la instalación de casillas Tú puedes tener la casilla instalada Pero si hay dos enfrentamientos y tres, tres balaceras El día antes de la elección En la zona en donde estás La gente no va a salir a votar entonces, si tú tienes claro. identificado dónde está la cosecha de votos de tu oponente político y tienes a un ejército dispuesto a jugar el juego electoral contigo, podrías estar inhibiendo el voto donde sabes que hay zonas de cosecha de tu opositor.
2: Claro.
5: Eso es peligrosísimo y eso es una posibilidad real. Ver, hay que decirlo y hay que señalarlo.
1: A ver, se los Ahora, voy a preguntar. Eh, di, di des
5: después de la elección también tenemos otro problema porque ahí puede haber una represión muy fuerte en caso de que haya movilizaciones por, una, dispu por un, una elección disputada. Y, perdón, la elección se ve disputada. O sea, está a tercios con el gobierno en tercer lugar. Entonces, es muy delicado la militarización en un sistema electoral. Y a mí sí me preocupa, y no me parece casualidad, que en la misma semana en la que nombraron a su candidato, lanzaron la ley y la, plaza la pasaron con aplanador.
1: Okay ya Ok, ya entendimos todos por qué está del rabo.
4: Y está así en buena medida porque hemos permitido que esté así, ¿eh? Ahora,
1: para todos los que los están escuchando ustedes dos, dos preguntas. ¿Hay algo positivo? No. Alejandro, nada. nada.
5: De esta ley, nada. nada. Segundo, bueno, lo único positivo segundo. es que... Por fin nos estamos dando cuenta del brete en el que nos metimos a lo largo de estos últimos diez años con una guerra que no había necesidad de declarar. Entonces lo único positivo es que por fin está habiendo conciencia en la ciudadanía del poder que le hemos entregado a una bola de irresponsables. Eso ser... es lo único positivo, claro. pero es demasiado tarde porque la ley ya la tenemos encima.
1: Y segundo, eh, todos los que nos estamos escuchando, que ya de, literal queremos comprar un boleto para irnos a Australia... No este... te ¿Qué podemos hacer nosotros?
4: Bueno, yo creo que eh, en buena medida lo que dice Alejandro tiene que ver con la problemática. Es decir, durante años hemos dejado al país en manos de los políticos como si la vida democrática de un Estado nada más la hiciera el poder político. Es decir, hay una responsabilidad de muchos sectores sociales, los medios, la academia... Eh, los sindicatos, las empresas, las iglesias, es decir, todos los sectores sociales uh -huh. participan en la vida y no puedes abandonarle y decir, a mí no me preocupa, yo nada más estoy preocupado por lo que pasa en mi familia y en, y en la esquina de mi casa. Uh -huh. Es decir, esto se puede hacer en buena medida porque no hay costos y no hay costos porque la ciudadanía no exige. Entonces tenemos nosotros que asumir nuestra participación en la vida política, nadie está pidiendo que todo mundo salga a la calle y diga yo quiero ser senador y sea entera, uh -huh. pero no podemos olvidar lo que está pasando fuera como si no tuviera nada que ver con nosotros. Y cada quien en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus intereses tendrá que ser parte de la solución. Estamos en un problema tan grave en nuestro país que hacer nada más lo que nos corresponde no alcanza. Necesitamos hacer eso y un, y un cacho más.
5: Yo estoy de acuerdo con Jacobo, y lo que te diría es, a ver, pensando en concreto, en la coyuntura en la que estamos, ¿qué cosas se pueden hacer? En primer lugar, yo te diría, es muy importante que los ciudadanos, y en particular los medios de comunicación, Marta, estemos muy atentos al proceso judicial, porque esto va a acabar en la Suprema Corte, ya anunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos que va a impugnar, y además probablemente impugnen gobernadores que sí crean en el federalismo, y presidentes municipales que estén viendo que les van a desaparecer las policías, y la, desapareciendo las policías, desaparece el municipio. Entonces, esto se vira a la Corte. Es muy importante tener atención, a lo que va, la atención puesta en lo que va a pasar en la Corte. La Corte decide mejor y discute mejor cuando tiene luz pública encima. Y la Corte está en una situación muy delicada, porque una cosa que sí cuidó Peña Nieto durante su sexenio es meter a su compadre en la Suprema Corte. O sea, ya vimos el, la política de cuotas y cuates que tiene el presidente en los órganos autónomos, empezando por la Suprema Corte. Entonces la Suprema Corte está tocada porque ahí está sentado el compadre del presidente. Pero aún así son once los ministros Entonces con ocho ministros Que estén decididos a defender la Constitución Se puede todavía parar esta ley Hay que echarle luz a la Suprema Corte Y darle seguimiento al proceso judicial Primero Segundo Yo sí creo que tiene que asumir un costo político El PRI por lo que está haciendo El PRI nació en 1946 Pasó a ser el Partido Revolucion de la Revolución Mexicana A ser el Partido Revolucionario Institucional Literalmente para desmilitarizar el país O sea, ese cambio se dio El PRI que cambió de nombre y cambió de estructura para sacar a los militares de la política. Uh -huh. Hoy les está entregando el poder político de nuevo. Entonces, el PRI ahora sí ya se traicionó hasta sí mismo. Y mira, a mí me duele decir esto porque toda mi familia, o casi toda mi familia, ha sido funcionarios públicos y han sido miembros y, y, del, del PRI. Pero yo hoy no puedo votar por el PRI, porque lo que hicieron es romperle la crisma a la Constitución. Entonces, durante la elección, yo sí estoy llamando a ni un voto al PRI hay partidos que tuvieron votos los rebeldes del PAN votaron con el PRI eso habrá que responsabilizarlos individualmente pero el PRI como instituto político tomó la decisión de romper sí. el pacto constitucional y romper el pacto federal y eso tiene que reflejarse en las urnas
0: Muy y bien. por último,
5: uh -huh. a los demás partidos yo creo que les tenemos que exigir como compromiso de campaña que en cuanto lleguen a sentarse en su curul abroguen la ley golpista haya o no resuelto la corte, la nueva legislatura puede llegar con un mandato de echar para atrás esta ley Todavía estamos a tiempo y estamos justo en el espacio en el que los ciudadanos podemos incidir con nuestro voto en lo que pasa con nuestro país. Pero Alejandro,
4: eso es para eso habría que arrinconar a la oposición, a los partidos políticos, a tomar
5: postura. Claro, eso es lo que hay que hacer. Cada Oye. meeting, cada entrevista, a cada candidato hay que decirle: ¿y qué posición tienes con la ley golpista?
1: Oye, déjame decirte una cosa: pone una cuenta viente aquí de lo más natural y de lo más desesperado. Dice, por favor, díganos por quién votamos. Uh -huh. Les digo una cosa, parte de la chamba que vamos a hacer en este programa eh, de enero a junio del año que entra, es justamente darles a ustedes las herramientas para que tomen una decisión informada y una decisión educada. Y más allá de tratar de, de, de desmenuzar y entender con las palabras tan complicadas con que de repente hablan los políticos cuál es la propuesta de cada uno de los candidatos. Vamos a hacer todo lo posible por tenerlos aquí en el programa, entrevistarlos a nuestro estilo. Vamos a tener muchos foros de discusión con expertos en el tema para que el día que ustedes salgan a votar por el nuevo presidente de este país lo hagan con todo el conocimiento de causa. Nada más una cosa, Marta.
4: Nuestra obligación ciudadana sí. no es cada tres años sí, ir claro, a votar sí, 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 o cada seis claro. para la presidencial. Sí. Es decir, si, ese, si ahí se reduce mi, mi participación ciudadana, por eso estamos como estamos.
5: No. No, y, y yo lo que te agregaría es, mira, yo creo que es muy delicado decirle a la gente por quién sí si votar. Es muy complejo, hay muchos motivos no, para claro votar no. por sí, alguien. Sí, sí. Pero yo sí me atrevo ahorita, porque creo que están rompiendo con el pacto constitucional más elemental, decir por quién no votar. Y por quién yo no voy a votar va a ser por el PRI. Correcto. Eso me queda clarísimo.
3: Correcto.
1: Bueno, Ale, muchísimas gracias. ¿eh? Estamos al habla 100%.
5: Habla, vamos a, a ver genial. cómo, ¿Cómo te
1: amanecemos te... en enero eh, Arroba Buen Madrazo en redes sociales eh, Arroba Dayan Jacobo eh, No te vayas, ¿no? Quiero hablar dos segundos de tu libro ¿Sale? Pero yo sí les digo que Yo les prometo que eh, A través de la información eh, No les vamos a decir obviamente por quién votar Pero sí les vamos a dar las herramientas para que la decisión que ustedes tomen sí, sea, sea una decisión
3: no,
1: más, sea más informada y una eh, eh, decisión mucho más educada y no porque por eso votó mi marido o porque por eso votó mi novio o eh, ese es el que dice mi compadre que es el bueno. Regresando del corte mucho más eh, antes de la una en doble Radio.
3: Marta
4: de baile.
1: 11 y seis de la mañana en W Radio No saben la alegría que me da Que ustedes estén tan conmovidos Y tan apasionados De aprender sobre lo que está pasando En nuestro país Y esa es parte de la misión de este programa Tratar de traducir lo que de repente Es, es difícil de entender En las palabras más sencillas Para que todos tengamos como mucho más interés De involucrarnos Y les digo una cosa eh, el hecho de que ya haya pasado la ley de seguridad interior y de que siga eh, el ejército en las calles, que es fuente de preocupación, no solamente para los que vivimos en este país, sino para la comunidad internacional, es algo por lo que deberíamos de sentirnos sumamente contrariados. Pero les digo una cosa, cuentavientes, ahora sí les voy a echar a andar a Jacobo para que les meta una buena arrastrada. Jacobo, somos bien dejados.
4: Yo creo que tenemos cero capacidad de indignación, cero capacidad de articulación, nos creemos solidarios después de lo que ocurrió, por ejemplo, en los sismos, uh -huh. pero es evidente que no nos interesa la vida pública, lo público, no digo lo político, sí. lo público, es decir, si en el parque de la esquina de mi casa está pasando algo raro, ese no es mi bronca, si el vecino de enfrente pasa algo, ese tampoco es mi bronca, es decir nada nos preocupa y todo el que sale a exigir algo a la calle decimos seguro seguro es un revoltoso y anda en algo <risa> sí. Sí, ni una sociedad se puede construir dejando todo lo público en manos nada más de lo político Sí, nos tenemos que hacer responsables de lo que está pasando de lo que está pasando en todo nuestro entorno cada quien en lo que le preocupe habrá quien le preocupe la vaquita marina muy bien habrá quien le preocupe el ejército está bien habrá quien le preocupe los migrantes los pobres los indígenas los niños los ancianos pero que nos preocupe algo claro. es decir no podemos pedir que todo se resuelva sin nuestra participación
1: yo estoy de acuerdo y les digo una cosa no es que me los quiera arrastrar ni, ni que ya vi burro y quise agarrar viaje pero el, el jueves que decidimos regalar un millón de pesos a una fundación, eh, en redes sociales todo el mundo me empezó a decir que quería ayudar ¿no? y que yo armar una plataforma y en conjunto con Fernando Lelo de Larrea de crowdfunding y eh, a través de donadora.mx lanzamos la plataforma de My Favorite Things. Yo tengo dos millones y pico de followers en Twitter, tengo un millón y cacho en Facebook, tengo 210 mil casi en, en Instagram la verdad es que tenemos más de 320 mil registrados. Y yo les pregunto, ¿ese dinero que estamos recabando en Donadora para dividirse en cinco fundaciones que ayudan a niños quemados, que ayudan a reconstruir México, que ayudan a niños con cáncer mexicanos, que ayudan a eh, World Vision, que hace eh, un extraordinario trabajo para niños con eh, extrema pobreza? Eh, esta BIFAC para mujeres eh, embarazadas en, 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 en estado vulnerable. ¿Saben cuánto hemos levantado del viernes a hoy? Treinta <coughs> mil pesos, porque hay 40, pero diez mil son míos. Son 30.245 y han donado 65 y personas Hola. de más de 5 millones que me siguen. Entonces, yo digo, ¿dónde estamos nosotros que decimos amar este país y que queremos transformarlo? Y digo, y aquí me aprovecho para decir a lo que siempre les digo, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace todos los días.
4: Y una de las formas, nada más una, es el, en los asuntos Eso, de asistencia. Claro, claro. Es decir, porque una a mí, aquí lo que estás pidiendo sí, sí. es de que yo dé algo de sí, mi sí, dinero. Sí. Yo, yo lo que te pido es que demos algo de nuestro dinero y de nuestro tiempo y de nuestro interés y de nuestra voluntad, porque no, si viviéramos en Dinamarca, bueno, cada quien, pues ya hace las cosas más o menos están funcionando. Acá necesitamos, como lo decía en el blog anterior, hacer lo que nos corresponde y un cacho más. Sí. Si no hacemos un cacho más, no vamos a salir. Claro. No vamos a salir. Claro.
1: De hecho, Jacobo Dayan, porque sé que tiene una fanaticada impresionante, cuenta este sacó un libro que se llama No es normal.
4: Sí, es un libro pequeño y él está, dedicado, está pensado en jóvenes, jóvenes universitarios, preparatorianos, probablemente secundaria. No, no lo sé. Uh -huh. Y es, habla sobre las violencias y sobre cómo hemos ido normalizando las violencias No nada más el asesinato, sino la marginación, la discriminación eh, La violencia en redes sociales, en los medios de comunicación es decir, Estamos rodeados de violencia y lo único que hemos hecho es normalizarla
1: Me encanta lo que dices, no es normal La violencia es frecuente, pero no es normal Asistimos todo el tiempo a ella en casa, vemos series, películas y jugamos videojuegos Donde se mata, de goya. Tortura y de forma totalmente rutinaria, lúdica y gratuita. No es normal. ¿Dónde encontramos este libro tuyo? Eh,
4: está publicado por la Secretaría de Cultura Federal y ellos distribuyen nada más en las librerías educal. Se, ah, educal. Educal, hay que buscar una librería educal. Digo, hay en todo el país, pero si no tiene una distribución en, en eh, librerías comerciales.
1: Dayan, bajo Jacobo, estás en Twitter. Y bueno, sepan que en mi compromiso personal y el de todo mi equipo... Todos los días de 10 a 1 en el 2018 va a ser hacernos ciudadanos mucho más conscientes, mucho más comprometidos, mucho más educados, mucho más enterados y mucho más responsables. Van a ver todo lo que vamos a hacer este año que viene. Gracias, Jacobo.
4: Pues Un yo aplaudo enormemente esa decisión.
1: Totalmente. Hasta clases de anticorrupción vamos a dar.
4: Muy bien. Gracias. Todo eso vamos a hacer. Gracias, Jacobo.
1: 11.22 de la mañana en W Radio.
4: Fuera de baile. En modo navideño 2017.
1: Eh, el doctor Leonardo Martínez, eh, médico internista, gastroenterólogo, maestro doctor en ciencias médicas, ya saben que hemos hablado muchísimo de la importancia de la vitamina D y de dónde se saca. Y muchos nos han preguntado de cómo saber si estoy en riesgo por no tener vitamina D, este, cuántos miligramos de vitamina D tengo que tomar al día. Este, en fin, hay, hay, hay mucho mito ahora sobre la vitamina D porque ya se dieron cuenta y cada vez se hace más popular. Que la, la popularidad de la vitamina A y de la vitamina C y de la vitamina E y de la vitamina B no son las únicas que son importantísimas. Y siento, mi queridísimo Leonardo, que nadie pelaba la vitamina D. Las, las hot eran la A, la E, la C y la B. Pero de la D nadie hablaba. Sí. Y tal? ahora ya todo el mundo está de, no hijo, 4.000 unidades de vitamina D every day.
6: ¡Venga!
7: Claro. Sí, pues, un poquito en contexto y tomando un poco las palabras sí. que decía tu invitado anterior. Si hay algo que debemos ocuparnos y preocuparnos, por lo menos los médicos mexicanos, es en relación a la salud de nuestros paisanos. Sí. Eh, desde el 2006 existe esta situación. En la encuesta de Ensalud se reveló que los mexicanos somos eh, personas susceptibles a deficiencia e insuficiencia de vitamina D. Incluso en el 2011, las autoridades de salud de este país se reunieron y dijeron, vitamina D en México, eh, primera evidencia de una epidemia desconocida, sí. aludiendo un poco a lo que estás comentando, como tal, y dijeron, bueno, pues es tiempo de que la, la población se entere de que los mexicanos, desde etapas muy tempranas, niños que están cogiendo. en crecimiento sí. y desarrollo, sí. adolescentes que están en pleno desarrollo, mujeres que están en época de reproducción, época reproductiva, hombres y adultos de todas las edades, tenemos eh, susceptibilidad y mayor probabilidad que cualquier otra población a tener deficiencia de vitamina D. ¿Y por qué, Leo? Esa es una muy buena pregunta. Justo dentro de este marco se hicieron algunas hipótesis. ¿no? Tú sabes que pues México estamos viviendo también una epidemia de sobrepeso-obesidad. Uh -huh. No por nada tenemos el primer lugar en obesidad infantil y eh, competimos con Estados Unidos entre el primero y segundo lugar en adultos. Entonces, la obesidad como tal es un factor de riesgo para lo que es deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Pues, muy coloquial se puede decir sí, que la, Todo
1: coloquial, aquí todo coloquial. Que, la,
7: que la vitamina D es secuestrada literalmente dentro de la grasa la vitamina D es una vitamina liposoluble uh -huh. entonces al, al ser secuestrada dentro de la grasa corporal los niveles circulantes no son los óptimos esa es una hipótesis la otra, entre más morena es la piel entre más oscura es la piel mayor necesidad de vitamina D existe Otro, otra hipótesis se deriva del estilo de vida de interiores es decir eh, un término muy coloquial que es godines, personas de oficinas que se la pasan en la vida desde... Salen muy temprano de casa,
0: se despiertan muy temprana de casa y
7: llegan a desplazarse a sus trabajos a dos, tres horas y se la pasan todo el día dentro de o la sea, oficina. O sea, no luz de sol. No ven el sol y si lo ven es a través de una ventana. Sí. Salen y vuelven a sus casas sin tomar el sol. Entonces, podemos decir que la vitamina D, si me permiten el término, es como una godinopatía. Es una enfermedad de los godines porque el estilo de vida de interiores ha, permitido, bien, claro. ha permitido también menor exposición a la luz solar. Otro, y muy este, atinado, el miedo a... Cáncer de piel sí. ha obligado a todos, a la mayoría, sobre todo los que tienen más piel blanca, uh -huh, uh -huh. a usar bloqueador solar. Entonces, ¿tienes miedo a cáncer de piel? Tienes razón. Protégete. Usa bloqueador solar. Sin Pero embargo, suplementate con vitamina D. Claro. Exacto. Oye,
1: ¿pero en qué se te nota, Leo? A ver, para todos los que están escuchando, ¿cómo pueden saber mis cuentavientes que
7: tienen deficiencia de vitamina D? wow Esa es una pregunta muy interesante porque... Así que tú digas que hay un dato uh -huh. estrictamente patognomónico que te diga, lo tienes, seguramente es deficiencia de vitamina D, no existe. Uh -huh. Pero hay algunas pistas que A te ver. pueden orientar. A ver, la, la primera, una, eres mexicano. Todos los mexicanos por epidemiología, por prevalencia, tenemos susceptibilidad y mayor uh -huh. probabilidad para tener deficiencia de vitamina D. Objetos. Dos, piel morena piel uh -huh. oscura, ¿sí? Ahora, pacientes que tienen eh, variaciones en el estado de ánimo, sobre todo a tendencia a estados depresivos. Hay un estudio muy bueno del 2006 en donde se vio que aquellas personas que tenían este, niveles por abajo de 11 de vitamina D, tenían hasta 11 veces más probabilidades de tener depresión.
1: Oigan, y, y perdone como ustedes ya están entrenados en el tema de depresión, depresión no es andarte arrastrando por la vida. La depresión atípica incluye a todos ustedes Claro. que andan irritables de un genio negro coléricos que se los esto... lleva al diablo todo el claro. día eso también es un tipo de depresión
7: sí. a ver cuarto eh, esto es un poco más común en mujeres jóvenes sí. o mujeres que están en una vida laboral activa eh, de repente se empiezan a quejar de dolores musculares inespecíficos en los brazos mm. que sienten cansancio sienten molestias
3: se lo la rodilla.
7: Se lo plata. Es tan vago y tan inespecífico el dolor que dicen, pues es que me siento mal y ¿Hay pasan hay... por miles de médicos. Sí. Y hay examen, ¿no? Claro, sí. El, el, digamos que el estándar de referencia es los niveles de 25 hidroxi vitamina D en sangre.
1: A ver, no, llegamos al laboratorio. Buenas tardes, señorita. Me quisiera hacer una prueba de...
7: Niveles de vitamina D en sangre.
1: Niveles de vitamina D en sangre. A ver, uh -huh. ¿saben qué? Ahórrense ese gasto. Seguramente traemos todos deficiencia de vitamina D. Yo no, porque desde que, desde que vino este, Istophila al programa, que a es echas, capturó, la primera pastilla, es una pastillita de 4.000 unidades de vitamina D. Porque uno dice, ay no, pero yo sí como superbalanceado. balanceado, sí, pero son 3 gramos por acá, 5 gramos por allá, 100 gramos acullá. O sea, necesitas mínimo 4.000 unidades de vitamina D diario,
7: ¿no? Sí. Incluso hasta más Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas gastrointestinales o renales Que es parte ¿Es que no del me metabolismo importante de la, tomo, la, la vitamina D Que pueden requerir hasta más de 10.000, 50.000 unidades Todo depende de la necesidad del, del paciente, del paciente claro. eh, Lo bonito de medicina es que no existen fórmulas mágicas No hay recetas de cocina, ¿no? Pero 4.000 unidades es el tope que incluso las regulaciones internacionales permiten Para poder hacer una, hacer una suplementación segura
1: Por eso, Leo, ¿me puedo meter dos? Me acabo de meter dos ahorita con sí, un té? Con confianza ¿Con Confianza, uh -huh. Pero lo más fuerte que dijo Leo es, todos los que tienen problemas de sobrepeso, seguramente tienen deficiencia de vitamina D.
7: Sí, se los puedo apostar.
1: Porque se los, o sea, su grasa se tragó la vitamina D. Uh -huh. ¿Duelen las piernas por falta de vitamina D? Pregunta Eduardo. Lo dice por experiencia con análisis
7: clínico. Sí, como les comentaba, los dolores musculares o los dolores óseos inespecíficos sí. pueden ah, tener sí. alguna relación con la deficiencia de vitamina D. Uh -huh. En el contexto adecuado seguramente sí
1: Bueno, sensacional Histofil son 4.000 unidades de vitamina D ¿Hay que tomárselo diario?
7: Sí, uh, para llegar a la meta de los niveles óptimos La recomendación es tomar la pastilla una vez al día de forma Ajá. cotidiana Ajá. Eh, Y de forma periódica visitar a su médico y consultar los niveles de vitamina Es decir, eh, hay un límite meta una meta de niveles que tenemos que tener Para poder tener un adecuado nivel en sangre Hay mucho sobre vitamina D Que se está estudiando sobre los beneficios Incluso desde la prevención hasta incluso el tratamiento
1: Oye, ¿y le puedo dar histofila a mis hijos?
7: Esa es una pregunta interesante y me regreso un poco hacia los síntomas eh, Muchos de los pacientes a veces refieren que sus hijos les sudan mucho la cabeza no Que tienen sudores nocturnos este, y sudan mucho en la cabeza De hecho la sudoración excesiva de la cabeza puede ser un dato de deficiencia de vitamina D en México pues existen pocas presentaciones capaces de poder utilizadas, ser utilizadas en niños Histofil es una de ellas porque tiene una presentación dispersable sí. eh, La vitamina D es segura incluso en etapas de después de los tres meses de gestación Una embarazada sí. Sí. Las mujeres que están lactando o mujeres que acaban de tener a su, a su bebé En niños, adultos y de todas las edades eh, es segura, ¿sí? Se le claro. puede utilizar siempre y cuando la requiera, claro que sí. Claro,
1: muy bien. Pues gracias, Leo.
7: No, al contrario,
5: Histofil lo
1: encuentran, histofiles con H, lo encuentran en cualquier farmacia, cualquier tienda de autoservicio. Fíjense que en Palacio de Hierro y en Liverpool hay si sí no las venden, ¿verdad? Pero en cualquier farmacia, cualquier súper... Cualquier autoservicio, ahí van a encontrar, se llama histofil y son 4.000 unidades de vitamina D. Gracias, Leo. Muchas gracias. Me mi chiste. Me encantó gracias mi chiste.
0: Encantó <risa> mi Muy bonito. Dilo otra vez.
1: En Liverpool, ahí sí no, pero claro. en cualquier otra farmacia. Sí. Mira qué bonito. A ver sí, otra mira. vez. O sea, si quieren Istofil lo pueden encontrar en cualquier farmacia, cualquier supermercado, pero en Liverpool, en Palacio de ahí, sí, ahí no. sí no. En San sí fíjate. La farmacia ah, de Samuelsi sí? Ah, claro,
3: pues tiene farmacia La claro, claro, obvio 11.31 de la mañana en entonces, W Radio entonces...
1: Regresando 10 cosas que requieren cero talento mm. ¿Ustedes creen que hay algo en la vida? Es más, para cooperar Necesita ser talentoso Estoy de acuerdo De eso vamos a hablar con Rebeca Muñoz Y más adelante ¿Cómo se cierran ciclos con eh, Shula? Shula Graver. Graver. no se vayan Marta de baile.
4: Marta de Baile En modo navideño 2017
1: Este mes, en Revista MOA Te decimos cómo eres según los astros, los números y hasta el horóscopo chino Para que este 2018 vayas con todo También te explicamos cómo es tu jefe Que tienes que comer según tu signo Tienes tu pareja ideal Cómo tomar mejores decisiones Y que no te afecte el mercurio retrógrado MUA Diciembre 128 páginas para descubrir por qué eres, cómo eres
2: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile
1: A ver, ¿se, ¿vieron que andaba circulando una lista en redes sociales de 10 cosas? que requieren básicamente como cero, cero talento. Ajá. Y mucha gente estaba encantada de, ¡ay, qué padre! Eso sí se ve bien fácil. Hoy invitamos a Rebeca Muñoz justamente para hablar. Ella es pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales, nuestra especialista en coaching. Y vamos a hablar de... 10 cosas que requieren cero talento, cero se me hace que esto existe. Yo ¿Será? también creo Oye, que no. Oye, estábamos pensando, para parir un hijo sí, sí. tienes que tener talento. Para, co cooperar, para cooperar tienes que tener muchísimo
3: talento. Bueno, hasta para, para trapear y a lavar los trastes. Para, tra para, para trapear, sí. para lavar sí, ropa, para, para lavar manchas, hay que tener talento. Para planchar una camisa. Sí, ¡Talento! Totalmente Pero el tema calidad.
2: es este... ¿para ¿A cuántas personas...? Para ah, hay que tener bueno oh. mucho más mucho. <risa> mucho más pero como bien decía la toca ya hasta para lavar trastes hay que saber las cosas claro, oye para estar casada hay que tener, hay que talento, tener un talento talento super talentos cien por ciento super talentosos pero será entonces que eso es cierto o no y por qué tuvo entonces tanto éxito ese artículo claro porque me parece que nos resulta atractiva esta posibilidad porque es rápido uh -huh. Porque ya A ver Hay algo que puedo hacer sin esfuerzo. sin esfuerzo Claro Estamos en una cultura de inmediatez En donde ya Rápido Córrele Y si más rápido es mejor Y si menos eh, esfuerzo Demande de mí Es el, lo que realmente Vale la, la, la pena Pero claro. claro ¿Cuál era esa lista? Ahí está Ahí está A va. ver sí, da, Dale hacia el hilo A Hacia el hilo va Ser puntual uh -huh. Ser ético Tener una cultura de esfuerzo Manejar bien tu sí. lenguaje corporal Tener energía, una buena actitud, pasión por lo que haces, disponibilidad para ser guiado, que es ser coacheado, dar el extra y estar preparado. ¿Tú ¿Perdón? crees? ¿Tú crees? ¿De qué me estás hablando, hija? ¿Estás de acuerdo? Cuenta bien, de qué están hablando? Por supuesto. Para todo esto tienes que ser súper talentoso. Pero a chirre ¿Y cuál es el común denominador de todo esto? Actitud. Uh -huh. La actitud, actitud eh, recuerden que actitud es disposición mental y de ánimo, me toco cabeza y corazón, para enfrentar cualquier situación en tu entorno, ya sea positiva o negativa. Por supuesto. Positiva o negativa. Hace ratito hablabas con tu invitado anterior, Jacobo, Jacobo. que es espectacular sí. el señor de este, la situación que está pasando. Y él hablaba sobre esa conciencia social que debemos de tener. Claro. ¿Cuál es tu actitud ante esa situación? Actitud ante el frío, ante, actitud ante la Navidad, actitud ante el ejército, claro. Ante lo que tú quieras. Totalmente. Pero habla de esa disposición. Entonces, un, tú disculpas pero o mientras madre, o dices voy a hacer algo, y si no estás de acuerdo, tienes la actitud, la disposición para actuar. Actitud habla de actos, de evidencias. No, de, bueno, pues es que yo pienso, pero ya qué flojera Entonces esa parte de dejadez Dejadez de ánimo Ajá. Es la impasibilidad claro. Ese es el tema Oigan, el, el primero debe ser puntual ¿Quién de ustedes
1: conoce a alguien terriblemente impuntual Y con cero noción del tiempo? tiempo? Y quiero platicarles lo que me pasó ayer a mí Dos y media de la tarde ¿eh? uh -huh. Yo sigo en pijama uh -huh. Y me dice Juan Fíjate que los niños quieren ir a patinar. Entonces le digo, pero ¿cómo vamos a ir a hacer todo eso? No entiendo. Entonces me dice, no, mira, vamos a comer al Prendes. Uh -huh. Entonces yo ya en mi mente estoy pensando, yo no estoy vestida. Muy Voy a estar lista a las tres. Vamos a llegar al Prendes tres y cuarto. Después de comer, me dice, vamos a comprar todos los regalos de Navidad. Okay.
6: Y después... Yo me llevo a los niños a patinar O sea, te lo juro que dije Esto es una broma Porque en mi
1: mente dije Llegamos tres y cuarto En lo que comemos y todo de rápido medio, sí, claro. Cinco de la tarde sí. En lo que compramos los regalos Siete, siete de la noche ¿Estás claro, de acuerdo? Siete, Le dije, es broma O sea, qué hora es tierra? broma ¿Qué eran
2: a las doce de la noche? Es ¿cómo? que no
1: lo puedo creer es Y que... me decía un amigo yo, te... Mi novio me dice Oye, mi amor la cita es a las ocho, ¿verdad? Con el cliente Sí Son las seis ¿Sabes qué? Me voy rápida al gimnasio Voy a hacer cardio me, me voy a mi casa Me baño Y, ya y a las 8 estoy en la cita uh
2: -huh. En o Interlomas sea, O sea, ¿cómo? L
1: no entiendo a la gente
2: así O sea, no. te lo juro, que no puedo creer Muy Ramón el, el ser puntual es Bueno, dicen por ahí que es tan impuntual Llegar antes como llegar después Totalmente uh -huh. Unos tenemos la obsesión por ser puntuales ¿eh? Pero el ser es implica La capacidad de prever De claro. planear de entender la cronología que es limitada y es escasa. Entonces, alguien que dice, claro, en dos horas puedo comprar regalos de Navidad, puedo irme a comer. Es más, un facial. ¿por qué no? Claro, claro, Vamos un facial. claro.
1: No solo faltó decirle, me voy a meter a bañar ahorita, es lo único que le faltó.
2: Habla de muy poca capacidad de la realidad. O
1: sea, de, de, Por la, noción de la noción del tiempo,
2: del tiempo y que es, es corto y que es limitado. Es que es tan, tan, tan uh -huh. eh, es,
3: eh, peculiar, como tú lo decías, en cada persona, que yo también uh -huh. tengo una conocida así que va. Hacer ejercicio, no sé qué Yo cancelo sí. todo Si tengo una cena o una comida
2: Porque, ¿Sabes? Claro, Porque no sabía. tengo todo O sea, no claro. tengo comida ah, sí. Sí. Para llegar, es no correcto. puedo Otro tema también importante Es el tema de ser ético Que yo no pongo en tema de duda ¿Es, es un skill? ¿Es un sí. skill? Por supuesto, o sea, por supuesto que no O sea, es ser. Eh, no es, hay que ser habilidoso para ser ético Pues por supuesto que no Ético me parece que todo esto Marta Tocaya viene de lo que hemos aprendido... en nuestro entorno social... Uh -huh. es decir... Aprendiste desde tu seno materno a hacer un palo, ¿no? Hay muchos papás que dicen, ay, no importa, siempre llegamos tarde. O hay otros que sabemos que estamos bien cucu que decimos, es a las ocho, es a las ocho, punto, Ajá. ¿no? Y llega cinco minutos antes por si sí, cualquier cosa. Entonces, el, el ser ético me parece que no es un tema de talentos sino de autonomía y de valor. Uh -huh. De valor, claro. Tener cultura del esfuerzo. A mí me parece que eso es lo que hace que alguien salga de la mediocridad. Y la mediocridad es decir, de los, del medio de la sí, gente claro, común, de, la de, media, de, los, de claro. los ordinarios, ¿no? Uh -huh, sí. Esa cultura de siempre dar un esfuerzo más, en la chamba me parece que es en donde, ay, no, ¿para qué hago más y ni me van a pagar más? ¿O qué? ¿No? Mucha gente se puede quedar en medias tinta, porque, pues, ¿para qué lo hago? Recuerden que la visión, que la gente, o sea, lo, lo como te están viendo en un corporativo, no solamente es tu jefe, es mucho más allá, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser directivos de más alto nivel que te están claro. viendo.
1: Pero, pero les digo una cosa, uno puede decir, oye, pues, yo entregué el PowerPoint diseñado así, uh -huh. porque a mí me pareció que estaba bien, pero se los juro que no es que te pareció que estaba bien es que ya nos metemos en, un, en una mecánica de no ejercitar nuestro cerebro, uh -huh. de no cuestionarnos las cosas, que yo te juro que si todos hiciéramos una pausa antes de entregar lo que sea que vayamos a entregar, un promo, un diseño, una presentación, una proyección financiera, y te tomarás dos claro. minutos para decir, a ver, lo voy a ver con los ojos más críticos que yo tenga y voy a tratar de encontrarle claro. un defecto a esto pero ser observador, ser observador y claro. ser autocrítico Exacto. se los juro que lo corrigen antes de empezar pero, pero como ya queremos de, ya, ah, ya ya está ya ya ya, ya está ya está ya, ya 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 está está bien ya eso no, tiene que ver también ya. con
3: un poco de sensibilidad Entonces, y feeling ¿eh? no sí.
1: perdemos el hábito perdemos el
2: hábito de empujarnos de cumplir, siempre sí. en todo lo que hacemos ...un paso más. Y acabas en co como conformista. Sí. Claro. claro. Si, uh, Entonces, lo, lo entregas a tu jefe y tu jefe te dice... ...neta, lo mejor, estas
1: fotos... ...pues sí. Pues güey, pues a mí se me llama que estaban bien.
2: Oye, yo, yo a veces digo que en México sufrimos no de esquizofrenia... ...de esquizofrenia. Sí, sí, es claro. que, es que, es de, que, de, mira que claro. es que... ...chale, o sea... Claro. No, no es esquizofrenia, es esquizofrenia. Entonces, sí, sin bien. duda, la, la cultura del esfuerzo hace el distingo ...entre la gente exitosa, uh -huh. que no es por suerte... ...se llama consecuencia de lo que estás haciendo... Claro. O otro tema que es el lenguaje corporal Que eso me parece un poco más del tema natural Es decir, hay gente que es muy nerviosa y le suda las manos Y no, no lo puede controlar O por ejemplo, gente que tiene muy... Conozco si sí, yo, Marta Que son incapaces de poder ver a los ojos Y poder entablar una relación uh -huh. de manera efectiva no Porque no tiene esa capacidad de seguridad O de tomar el, el micrófono y hablarle a su gente Todo esto, ¿no? Entonces me parece que tengo el lenguaje corporal También es un tema aprendido la gran mayoría de lo que me hacía si este artículo es, son cosas aprendidas desde el seno materno. A ver, vamos a la pasión. Sí, sí, sí. La neta, punto, es la raíz. ¿Algo más? <risas> la pasión por las cosas. Déjame te platico rápidamente una anécdota de una familia que se llama los Gualenda. Los Gualenda son unos equilibristas muy famosos que en eh, la tercera generación. El abuelo, que era un cirquero que andaba de pueblo en pueblo, tenía su carpa. Entonces, en la noche se despertaba y si tenía algún truco por, a, por hacer, se trepaba, lo hacía, lo documentaba y lo hacía. Uh -huh. Y un día en la noche escucha en su carpa ruidos, se asoma y ve a su hijo más pequeño en la, en la cuerda, ¿no? Uh -huh. Pero no estaba la red de seguridad puesta. Uh -huh. Y entonces le dice el, el papá, de, de, voltea el chiquito y lo ve, entonces se espanta y le dice, «No, no, 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 escucha esto». Sigue, echa el corazón por delante que el cuerpo te va a seguir Echa el corazón uh -huh. por delante que el cuerpo te va a seguir Por supuesto, el chiquito sigue adelante llega, y llega ¿Cuál es la pasión? Echar el corazón por delante, Marta El decir, sí puedo, es trabajo, no importa, voy adelante, puedo hacer algo mejor Me puedo salir de los ordinarios y ser extraordinario esa es la pasión, sin duda es el enchufe, que no solamente es para ti, sino para la gente. Por ejemplo, claro. aquí, aquí pongo como ejemplo a Marta. Me parece que Marta tiene tanta energía y tanta pasión por lo que hace, que por supuesto llega aquí, llega me, me cae todo esto, y la gente la, la, la escuchamos con la gente que la, que la seguimos y es una conexión de energía. La pasión es lo que es la batería para seguir por delante. Echen el corazón por delante y el cuerpo te va a seguir. Que eso va junto con pegado con la actitud, ¿no? Y sin duda, la, el, el dar el extra y el estar preparado en una, en una organización, en una toma de decisiones, en la forma en la que entiendes tu vida, todo lo demás se llama consecuencia. Me parece que de esta lista de 10 cosas que rápido, bueno, ya lo oímos rápidamente, el tema de pasión y dar el extra... Es, a el, mí es el punto. Me trastorna cuenta dientes
1: y a, aplaudo y celebro a toda la gente que se jala los pelos de la cabeza. Porque la gente aficionada. Claro, nos claro. jalamos los pelos de la sí. cabeza. Y, y sufrimos no, así. En una serie te jala los pelos de la cabeza. En una boda, casados de no. tu mejor amigo, te jala los pelos de la cabeza. O sea, en la cama con el hombre que te fascina o la mujer, te quieres arrancar los pelos claro, de la cabeza. es la
2: pasión. Me fascina la gente así. Si no está así, es que ya están listos para morir, no. ¿sabes? Sin duda. cállense los pelos de la cabeza. Pa. Pero Bravo. es que para el 2018 tenemos que encontrar esos motivos, Tocar. Claro. Aparte de pasión, hey. lo que te gusta. Si es la chamba, no importa. Tienes que encontrar eso. Claro. fascina a la gente que grita, sí. que se azota, que llora. Claro. Porque estamos vivos. Y aparte,
1: uno es como es en todo. Exacto. Es imposible ser una persona claro. súper apasionada en una sala de juntas discutiendo un punto claro. negociando un contrato y ser un bulto y, y ser un sí, bulto claro, en la cama en otro lado ¿no? es imposible claro. ser super codo con tu lana y no ser codo con tu tiempo, con tu amor, claro. con tu paciencia. El que es codo es codo en todo, el que es apasionado es apasionado en todo, el pues, que sí, es histérico pues, es histérico en todo. Pues, Así es, pues, Uno sí. es como es en todo.
2: Eh, con todo. Y, y aparte hay Ay. este armonía y hay este similitud, en, en hablamos de los sí, fondos no, y de no. las formas. Sí. Sin no, duda, la gente que es apasionada como. se les nota hasta en la forma en la que caminan. ¿por Dios. Claro. Hasta exacto. en la forma en la que caminan. Sí, sí. ¿Qué? ¿No? Una gente que es apasionada nota la, la pasión claro, La forma claro, de alta, sí. No es
3: aguandaje ni, claro. ni sí, patrimonio claro. Bueno, mis en hijas en no. me regañan
1: Cuando vengo papaloteando Ya ven que tengo un ADD encabronado Me dicen ¡Va! ¿Qué? ¿Sí?
2: <risa> Walk with a purpose Que claro. camine con sí. sentido de propósito claro, Cuando vengo claro, así claro. como papaloteando ¡Va! Sí. Con garbo ¿Qué? Bien puesta Camina con propósito. <risa> claro, claro, sin duda. Con, con, con garbo, con el tema. Eso se les nota. Hasta en la forma de escribir. Oye, el duda. otro día decíamos, lloren. Pero pero con lloren inter... con agenda
1: <risa> O sea, claro. lloren con plan Claro, claro. no, no hay nada más llorar, con no hay llorar. Lela, no hay. Lela, lela. Lloren como puerco si quieren pues Pero sí, con, con, con agenda entonces, entonces, sí.
2: Déjenme acabar con una pregunta El punto está, entonces, ¿cuál es el, Nuestra disposición de mental Y de ánimo ante cualquier situación? Pues es la que tú decides tener Pero entonces, ¿quién es el que controla Tu ánimo? Pues cada quien O sea, cada quien en su estuche Claro. Entonces, ¿en quién está la posibilidad? de poder enfrentar un 2018 afasionado, feliz, exitoso, pues dejen de decir ¿Cómo? que el 2018, ay, va a estar bien complicado las elecciones, ah, que, que cada el 2016, quien haga lo que le corresponde, me dan ganas ver de que que, quien, ya, no es
4: que
1: sí, la... ya no sé si estoy en <risa> y saben que me gusta también, la gente atascada, <risa> claro,
3: sí, de la, la gente, <risa> ya sí, lo sí, ya, ya lo ya, ya ya perdimos, ya lo ya perdimos, perdida, perdida, me encanta
1: la gente atascada, así de, ¡Vamos a poner un árbol de Navidad con <risa> todo!
2: ¡Claro! ¡Claro! claro. claro. ¡Vamos claro. a poner
1: una mesa de Navidad ¡Pero con bien todo. hecho! ¡Pero bien hecho! Claro. ¡Vamos a hacer una pillata! ¡Venga! ¡O sea! <risa> claro,
2: ¡Sí! ¡Claro! ¡Que tengan un 2018 lleno de muchas bendiciones y con muchos propósitos! ¡Y muy enorgullecidos cada quien de lo que somos capaces de hacer! ¡Porque sin duda el mejor juez somos nosotros mismos! ¡Y o sabes claro. que si algo que haces o dejaste de hacer porque te quedaste en la media... Esa es tu responsabilidad. Entonces, sin duda, un 2018 lleno de estrellas, de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Y donemos. Yo voy a, prometo que ahora voy a donar. Muy prometo. bien. Eres lo máximo. Do, dos Muchas mil pesos gracias, para cada Rebeca. una. Es que Chico, es sabes que ahorita donemos. me jalar los pelos de la cabeza. No, yo prometo. Formación ¿Cuánto llevamos, vamos, por cierto? Ya ¿Eh? llevamos en ochenta. Ay, no, ¿Sí? no. Formación ejecutiva. Sí, es, es la, la más generosa. generosa. Sí, por supuesto. Formación sí.
1: ejecutiva va a dar diez mil pesos Ay, para bien. ¡My favorite thing. Sí, con mucho gusto, sí, sí. Bueno, déjame decirte que esos 10 mil pesos que van a dar ustedes, sí, a través gusto. de la plataforma donadora.mx, donadora se va a dividir entre las cinco fundaciones. Me encanta, eso, Pero a grande. una le vamos a regalar un millón de pesos.
2: Maravilloso. Sí, muy bien.
1: Cuentavientes, no los quiero presionar, pero les digo una Oye, cosa. Dones, no me fallen, amiguitos. Haz pues, un pues, llamado, yo hay creo. Hay 75, 74 cuentavientes que han donado y, mm. y llevamos 45 mil pesos. Menos 10 mil que doné yo, sí, no, vamos ya. en 35 mil. No, pero Más 10 que eso va a donar el coaching. Más
3: 10 de formación ejecutiva, de formación ejecutiva vamos a
1: llevar 55 mil. Ahora cincuenta y yo digo, todas,
3: cuando combinamos a todas estas compañías sí, un poco sí. grandes, que sí nos traen pues, la comida, que todo se sí. re... Ahora no nos traigan comida Que donen esas, Esos se consorcios mochen. grandes Exacto ¿No? ¿Saben qué? Cuentavientes Se los juro Que
2: es una ley de vida
3: Cuentavientes eh. Nosotros de poquito a poquito Lo
2: que ustedes le vamos.
3: den a esta vida
1: La vida nos se nos, nos va a dar
2: regresar. de regreso Entre y más das, es... más recibes sí, Entiendan eso de que Entre más das, más recibes Exacto sin duda Entonces rígenme ahorita Un cien mil Para donador Rífenme
3: un
1: millón Y les juro que esos cien mil Dios se los va a pagar Neto
2: 18. Metafísicamente que sí. Dicen que recibes 7 veces más De lo que tú das así Estoy de que, acuerdo con verdad? Sí Metafísicamente Tú sacas todo que, de tu bolsa Siete veces ¿Cuántas veces No hemos sacado y
3: sacado Eres Y regresa, regresa. Cada claro. vez que das porque Siempre se te regresa al 7. Rebeca
1: es bien desprendida, igual que yo. Eso sí, sí te sí. lo tengo que reconocer. Sí, de entre él. otras
3: cosas muchas más, amor, inteligente.
1: Por muchas cosas, ¿no? alta, 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 amorosa e inteligente.
3: Es algo erótica. Pero sí se regresa. Ay, sí, se vámonos con vamos. Oye, todo. un
1: día hay que hacer un programa sobre la locura. Me encantará. Pero cómo? Porque así que te dicen, a mí me dicen todo el mundo, estás loca, es que estás bien loca. Porque sales de lo normal, sales del ordinario. Claro. Y mí me da risa porque digo o sea, ahora sí que crazy is a compliment. O sea, eso es una flor.
3: Claro que es, es una increí... flor. No sé
2: qué significa estar loca. Pero que sales del estándar Eres Exacto, extra que ¡Qué horror no estar loco! No, bendito sea Dios Me parece bendito un horror sea... no estar loco ¿Estás de acuerdo? No. ¿Podemos hablar de la locura sí, un día? Sí, por supuesto Me parece supuesto, divertidísimo La claro. gente loca, trastornada, desquiciada de No, no, es un placer o sea, Ya no, les no, dije, atascada y jalándose los pelos Hay gente muy creativa Que siempre está pensando El cómo sí, no, el cómo no Claro muy, bien, muy ocupada
1: Yo brinco, doy piruetas en el sofá de mi oficina Me jalo los pelos, aviento el celular Pero Eso es porque ya tienes no un, va, un problema de tus nervios Y luego lloras también No te ser
3: creativa
0: Tienes
1: sí, sí, sí. un problema en tus nervios Hacemos una pausa regresando Hijo, va a estar duro, ¿eh? ¿Cómo cerrar ciclos con Shula Graver? A Rebeca Muñoz, si quieren trabajar con ella Y que los jale de los pelos <risa> Y los saque <risa> <take risa> de su zona de confort Y los ayude a organizarse para el 2018 En toda su vida Eso hace una coach de vida Eso es lo que hace Rebeca Muñoz La encuentran en Arroba MCoachR en rebeca o igualmente formejecutiva.com porque si tienen si tienen una buena escuela de ventas que arrastren a todos sus vendedores formación ejecutiva vamos .com. a comenzar un
2: webinar en enero así que de diversión muy bien, muy bien. gracias Julia. gracias
1: feliz Larry año y que los bendiga 11.59 11 de la tarde en W Radio hacemos una pausa no se vayan porque los que no han podido cerrar un ciclo por un rollo emocional y que creen que necesitan, por ejemplo... No, es que sí le voy a hablar, güey. Porque te digo una cosa. Te doy un pendiente. O sea, quiero, quiero, quiero cerrar un ciclo con él, ¿me entiendes? Oye, pues o sea, se quiero dejó... cerrar el ciclo y quiero sentarme a hablar con ella, ¿me entiendes? Mm -hmm. O sea, digo, por ninguna otra razón más que por cerrar un ciclo. Bull crap. Sí,
3: claro. De eso vamos a hablar
1: con eh, Shulamit Grave regresando del corto. Del corto. Del corte. corte. ¿Cómo cerrar? Es que ahorita ya me está jalando los pelos otra vez. ¿Cómo decir... cerrar ciclos regresando en W Radio?
0: Are you ready?
4: Marta de Baile navideño.
1: Desde Chiapas hasta Baja California Desde Oaxaca hasta Chihuahua Hay tantos y tantos niños Y adolescentes y adultos Para los que este diciembre
6: Será más frío
1: Esta vez la prioridad Es México Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo. Ayudar a los que más nos necesitan. Y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My Favorite Things 2017. Sumando esfuerzos para un diciembre con causa. Esta vez la prioridad es México Toda la información en martodebaile.com y wradio.com.mx My Favorite Things 2017 Presentado por Tarjeta W Radio Bueno, gracias a la Tarjeta W Radio vamos a donar un millón de pesos a una fundación eh, Ayúdanos a tomar la decisión Entren ahorita ahorita, ahorita, oriditas ahorititas, ahorititas. A martadebaile.com o wrade.com.mx, ahí hay un botón, van a ver los logos de las cinco fundaciones, vean un poquito, tres renglones, qué hace cada una, cuál es la más a quien deberíamos de darle un millón de pesos. Y paralelamente a eso, me da mucho orgullo decir que en la última las últimas dos horas de programa ya tenemos 84 cuentavientes donadores, cuatro de cuatro millones. De vamos, cuentavientes. Exacto. Llevamos casi cincuenta mil pesos porque estamos levantando a través de la plataforma de crowdfunding donadora.mx, eh, ponen ustedes my favorite things, y ustedes pueden donar porque el dinero que recaudemos de todos nosotros cuentavientes lo vamos a dividir entre esas cinco fundaciones. Entonces, gracias a todos los que han eh, donado ahorita. Muchas gracias, mi queridísima y adorada Doris Leal, que está en Atlanta, que ya donó. Eh, y muchas gracias a todos los cuentavientes. Eh, por supuesto que todos los que donen ¿saben que En enero, el 31, que se cierra la donación, voy a leer el nombre de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a Donovan Esaú. Eres lo máximo, Donovan. Gracias sí. por donar. Muchas gracias a Nisíquetzal Vela, eh, que dice, listo, mana, ya doné. Maravilloso. Eh, y con tanto es lo menos que podemos hacer ayudar a los que más lo necesitan. Gracias, Manita. Y gracias a todos los que han donado. Y luego, hablando de casas para todos los que dicen 2018, me vale voy a hacerme de mi casa o voy a comprar ese terreno o voy a comprarme el depa. ¿O sabes qué? Si sí, ya me voy a meter a remodelar este, esta propiedad, déjenme decirles que Gir Casa les puede financiar desde 300 mil hasta 10 millones de pesos y, aparte con la mensualidad más baja del mercado, desde siete mil, siete mil cuatrocientos pesos al mes, más o menos por cada millón de pesos. Entonces, si quieren hacerse de un patrimonio, eh, calculen su financiamiento hoy mismo en Gircasa.com o pueden pedir una cita en una sucursal que les quede cerca en el 55 11 99 10. Este, tienen una nueva sucursal eh, Gircasa Reforma Palmas y este en una de esas 2018 se les hace gracias a Gircasa y se hacen de su terreno, de su depa, de su casa. Pero de verdad, si ese es el sueño que ustedes tienen. Hagan que suceda a como dé lugar. 12.17 de la tarde en W Radio.
5: Muerta de baile. Muerta de baile. En modo navideño. 2017.
1: Este mes, en Revista Moa, te decimos cómo eres. Según los astros, los números y hasta el horóscopo chino Para que este 2018 vayas con todo También te explicamos cómo es tu jefe Que tienes que comer según tu signo Tienes tu pareja ideal Cómo tomar mejores decisiones Y que no te afecte el mercurio retrógrado Muá Diciembre 128 páginas para descubrir por qué eres, cómo eres
2: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile
1: Híjole, Shula Meat
3: Grabber
1: psicóloga clínica, terapeuta de pareja, familiar, tiene 30 años de experiencia, especialista en estrés postraumático. Y ahora sí, agárrense porque hoy vamos a hablar de cómo se cierran los
0: ciclos.
1: Aparte, se vino en vivo, viene de un curso de una semana en Los
6: Ángeles y no has dormido. No he dormido Y aparte vienes
1: Bueno, con energía inspirada Vengo, vengo con... los pelos
6: Así como decíamos con mis compañeras Atascadas de, de información, sabiduría Increíble. Lo máximo Y escuché cosas nuevas que les quiero compartir Muy interesantes de qué, de qué cerramos y cómo cerramos Pero antes les cuento una experiencia muy rápida En el vuelo que se retrasó tres horas Más, una hora más Porque un, un, uno de los pasajeros entró en un ataque de pánico a la hora de despegar porque no había cerrado una experiencia de vida y por eso se los cuento. Y entonces empieza a decir, el, veo que salen el piloto, el copiloto, lo van a convencer, ya vamos a despegar, él se quiere bajar del avión. Y tiene la derecho. De bajarse de un avión es un desmadre no si no, no, ya estamos despegando, vamos a regresar a la sala, lo van a bajar, van a buscar el equipaje y preguntan si hay una psicóloga que pueda ayudar. Ahí voy. Y entonces decido platicar con él a ver si lo puedo convencer. Y está muy angustiado porque no ha cerrado un ciclo y viene a México pero no cerró su ciclo allá. Y eso hizo que se baje del avión. Para nada más como ejemplo rápido de la importancia de cerrar ciclos. Le recomendé que vaya a una terapia, que lo hable. Le dio un ataque de pánico de salirse sin haber cerrado una experiencia. Fíjense. Y, y
1: que si no tienes una conciencia muy alta, cuenta bien, no
6: no ligas una cosa con la claro. otra. Claro que no, claro. porque los cierres de ciclos tienen que ver con la conciencia. Bueno, ¿y se fue o no se fue? No se fue. Tuve una hora sentada atrás, dándole terapia y tratando de hablar con él y convencerlo, pero no. Para que vean lo que te rebasa con en la vida, no, no estás en paz. No cierras algo. No puedes pasar a otra etapa A ver, ¿quién de ustedes no ha cerrado
1: un ciclo emocional? Muchísimos
6: Y díganos cuál Confiesen Es que, ¿qué es cerrar un ciclo? Es que eso, vamos Cerrar un ciclo significa abrir otro ¿Por qué? Tú cuando ves una puerta cerrada, sabes que la abres uh -huh. Cuando está abierta, sabes que la puedes cerrar uh -huh. Cuando ves una puerta medio abierta o medio cerrada, ¿qué te da? Confusión. Tú imaginas, no sabes si debes entrar, si debes tocar. Sí, es confusión. Sí, 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 sí. Entonces, el otro lado de la cara de la moneda de cerrar es abrir. ¿Y por qué cerrar? Porque las decisiones valen por el momento en que se toman. O sea, si nosotros... No le damos valor al momento en que decidimos algo, siempre estamos arrepintiéndonos. Y ese es el problema de no cerrar. La gente no cierra el número de hijos que quiere tener, no cierra con parejas que quisiera cerrar, no cierra trabajos que quiere cerrar. Y entonces va cargando, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho el otro. Va cargando con remordimientos y vamos haciendo más paisada nuestra maleta. Pero entonces en vez no de más cerrar ligera. el ciclo es
1: tener una sensación. Con lo que sea que hayas hecho... Lo que sea. Que no terminas o de entender, o de digerir...
6: O de estar en paz... O de aceptar... O de estar en calma. Es, es es como la gente que dice... Ay, no, yo hubiera querido tener un hijo más... y y Y no se acuerda que cuando decidió no tener un hijo más... Esa decisión fue una decisión que vale la pena quilatar porque la decidió con todo lo que tenía de herramientas para decidir. Y solo por eso fue buena.
3: Uh -huh. que sea, sí, Andrés. Andrés. Claro, que tres claro. años
6: después dices, ah, qué bruta
1: soy. Exacto. No sí. lo tuve por falta Exacto. de lana y ahorita nado en dinero. Uh -huh. No,
6: bueno, pero no. En el momento que lo decidiste, es que eso es cerrar. Estar en paz con la decisión que, ¿Que tomas, tomaste. En el momento que la tomaste. Uh -huh. Las decisiones valen por los momentos en que se toman. A no ver, 20 años, sea, la un ciclo es estar en paz en el momento en que decides algo.
1: No, lo dijiste más bonito antes. Bueno, es cerrar estar...
6: un ciclo es saber decidir algo y darle valor en el momento en que lo decides. Porque si no siempre estamos... Jalando cuerdas La claro. gente que renuncia a un trabajo Y 15 años después Dice Ay Me hubiera quedado ahí Pero ¿Cómo hubiera sabido Si no experimentaste esto otro? Cuando decidiste salirte de ahí Esa decisión valió la pena Eso es cerrar Ok Ahí te va una estupidez Sí Porque usamos mucho el
1: término Cerrar un ciclo Para la terminación de una relación Sí uh -huh. Entonces A manera de chaqueta mental Sí Dices ¿Sabes qué, Rebeca?
3: Sí, me Marta. Le voy a hablar a José Juan. ¿A qué, hija? O sea, ya. No, ¿sabes que Sí quiero hablar con él,
1: hija, porque necesito cerrar un ciclo. Sí,
3: exacto. Sí. O sea, qué oso, qué sí. oso. Cuando a veces sí. ni sabes que Eso no sí. es cerrar un ciclo. Eso no es cerrar un ciclo. O sea, hablar y decir, ya, ¿verdad? Ya tronamos. Ok, ya hablé con él y ya quedamos en paz. No, de que ya o, tronamos. o hablarle
1: a José Juan y decirle, ¿sabes qué, José Juan? Nada más te hablo para decirte lo que, lo que te quiero decir Muchísimas gracias por todos los años que me diste Muchísimas gracias por todas las enseñanzas y los aprendizajes Quiero decirte que te dejo ir en paz y me quedo en paz ¿Qué es esa
6: payasada? No no, no, no Eso no es cerrar ciclos ¿Necesitas a otra persona para cerrar un ciclo? No ¡Sí! Los ciclos se cierran No les dio
0: permiso <ríe> ¿Te ¿Sabes por qué, qué, Marta?
6: Te voy a decir ¿Sabes en qué radica en realidad la felicidad? Uh -huh. Después de todo lo que yo he leído y estudiado uh -huh. Radica en las razones por las que eliges lo que eliges Fíjate bien Uh -huh. No en lo que eliges finalmente Sino en por qué eliges hacer las cosas Dame un ejemplo Por ejemplo, si yo decido Dejar Divorcearme. Divorcearme, Divorcearme, Divorciarme Divorciarme sí. Puede ser Que habiéndote quedado en la relación o no Vas a encontrar la forma de ser feliz uh -huh. Lo importante es por qué elijo divorciarme ¿Cuál es la razón que me hace No querer estar ahí? De eso va a depender que en verdad yo cierre internamente, no con otra uh -huh. persona. Se cierra en lo personal. A ver, dame los dos ejemplos. La decisión pésimamente tomada y la decisión correctamente tomada. Ok. Si tú decides que tienes una razón que tiene que ver con libertad, con proyecto de vida, la que sea valiosa para ti, el, la situación aquí es que tú tengas una razón uh -huh. muy poderosa para ti. Por la que tú eliges salirte de ahí Vamos a suponer Porque de eso te, haga, de eso te agarras Claro, claro Pero fíjate, todo el mundo dice La felicidad está hecha de lo que decidimos No, vámonos un paso más atrás La felicidad está hecha de las razones Por las que decidimos uh -huh. Por las que decidimos Eso es lo que nos va haciendo en la vida Ir en paz Y cerrando momentos, cerrando ciclos Porque lo cierras contigo, no con nadie más es personal, porque de esa razón es de la que te agarras cuando
1: como te dice, y que si estás loca, ¿cómo te vas a divorciar si es un, un buen un hombre, hombre? Mira, tendrá sus cosas, pero por lo menos está ahí, es un buen padre mm. y es un buen proveedor. Y tú regresas y te agarras
6: de tu poste, que es la razón por la yo que yo no soy feliz con esa persona y yo no me puedo hacer eso. Exactamente, y esa razón es la que te permite cerrar la relación y es la que te permite seguir adelante, pon el ejemplo que quieras, tiene que ver con un trabajo, con cambiarte de país,
1: y qué grueso, porque tu razón para tomar una decisión, acuérdense de lo que les he dicho mucho este año, the best decision isn't always the most popular. Ajá. Claro. La mejor decisión no claro. siempre es la más popular
6: claro. y eso significa la mejor no es decisión universal para ti. Sí, claro. no es universal ni comunal ojo sí, sí, sí,
1: sí,
6: sí. hay hay toda la gente que tiene que hacer esto no 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 es universal las decisiones son personales y los cierres son personales okay. cómo es ahorita la un poco yo le llamo la, la la depresión o la nostalgia de fin de año entonces la gente piensa todo lo que tiene que cerrar todo lo que a ver no 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 vámonos un paso antes ¿qué soltarías de tu vida si no caminamos más ligeros no podemos darle bienvenida a nuevas cosas qué de lo que llevas cargando le encuentras una razón para soltarlo espérate ¿qué qué de lo que llevas cargando en tu vida hasta hoy ya no lo necesitas uh -huh. Así, ya no quieres ya no quieres pero dame un ejemplo vamos dame a poner ideas. un ejemplo vamos vamos a agarrar ideas Vamos a suponer que tú eres una persona muy controladora Y eso te ha dado seguridad uh -huh. Y sientes que si controlas todo sí. Vas a ser más segura Y vas a tener Y en verdad, de pronto, dices Es que no hay certezas Por más que controlo, siguen pasando cosas
0: sí.
6: Voy a soltar El tener que controlar todo A ver, ¿qué soltaría? ¿Qué cosas que controlo? Qué, estás ¿Qué cosas que controlo voy a soltar? A claro. ver Sí, claro yo no podía controlar a la hora que iba a llegar hoy. Tenía dos citas con dos pacientes que eran su cierre de año y no los... pude. Así, así sucedió. Es soltar al universo y entender uh -huh. que lo que te tocaba vivir y lo que te tocaba hacer, tiene una razón. Okay, a ver, ahí te va. Dice una cuenta vidente.
1: Casi todo el año he estado intentando cerrar el ciclo de la ruptura con mi ex. Uh -huh cada
6: que hay un resquijo de oportunidad... ...ahí voy uh -huh. otra vez... Uh -huh. ...no he encontrado la razón... ...claro... ...esa es la guía... ...el hilo conductor cuando te pasa eso... ...a ver, arrastrate a Sandy... Uh -huh. ...Sandy... Manera? ...pero cuál... No. El, ...el hilo conductor cuando tengas una situación así... ...es que no has encontrado la razón... ...valiosa y poderosa para soltar la relación... ...entonces es un ir y venir... ...ese es el problema justamente la confusión... Vamos y venimos, vamos y venimos Porque la razón es O la que te dijo tu tía, tu abuela O la que crees Pero tú, en tu interior No has querido soltar Porque no has encontrado Lo que es valioso Para ti, para soltar claro. es, es, No es que conozco, conozco la, la relación claro. No conozco la relación Pero sí te voy a decir Si encuentras la razón Sueltas tan fácil Claro Es sutil Claro y vamos a ver en contra materiales es que espirituales
1: casi siempre es encuentras la razón a la distancia. De hecho, todos los que hemos tenido rupturas en nuestras vidas, en ese momento estás al de la buena trigo, ¿no? Sí. Vuelta y vuelta sí, y vuelta Pasan los años y dices y te ves para atrás, ¿Sí? Cuando ya encontraste la razón y dices qué oso que estuve dando vueltas como imbécil cuando hoy esa razón ya me es tan obvia. Claro, pero a veces la razón es obvia solo con el tiempo.
6: ¿Sabes qué? Y con otra cosa, con la vulnerabilidad. No nos gusta sentirnos vulnerables Jamás. porque hemos asociado ser vulnerables a ser débiles. Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo. Ser vulnerable es aceptar que podemos dudar, que podemos tomarnos tiempo, que tenemos dudas en la vida, que tenemos eh, situaciones inciertas... Uh -huh. ¿Saben que Ahora, ahorita que estuve en este famoso congreso, Marta, conocí a Irving Yalom, que fue uno de los ponentes que dio una de las magistrales, y dijo algo muy importante. La vulnerabilidad no es señal de debilidad. No debemos huir de ella. Si nos resistimos a ella, nos resistimos a ser humanos. Fíjense bien. Por miedo a ser vulnerables, muchas veces no decidimos. Sí, claro. ¿De dónde viene la decisión, Marta? De atrevernos a dudar uh -huh, Solo uh -huh. dudando vamos a encontrar razones ¿Y por qué dudas? Si te atreves a ser vulnerable
1: Claro, claro Te puedo decir otra cosa regresando del corte Bueno, hay muchos cuentavientes con dudas Ciclos que no pueden cerrar Porque okay. fueron decisiones que ellos no tomaron Ok, vamos no, a hablar de eso, eso es una variable Ajá. La otra es sí. Angie dice Yo no he cerrado muchísimas cosas Y me siento súper frustrada Con los malditos hubieras Claro. ¿No? Eh, alguien más dice eh, me hizo clic la frase de estar en paz con la decisión que tomaste. La recordaré cuando vuelva a pensar el por qué renuncié a ese
6: trabajo. Claro, claro, claro. claro.
1: Eh, dice qué pasa con los que no queremos cerrar un ciclo para así tener la velita prendida. Claro, claro. Todas las sí, ahorita claro. hablamos de todo eso regresando con su claro, No se vaya. Estamos hablando de lo importante que es cerrar ciclos, cuentavientes. Y Shula nos acaba de meter una arrastrada a todos. Shula Mit Graved es psicóloga, tiene 30 años de experiencia clínica, especialista en estrés postraumático y hoy hablando de cómo se cierran los ciclos. Y les estamos preguntando a ustedes, ¿quién no ha podido cerrar un ciclo y sabe que lo traía ahí atorado? Y decía Shula, algo con que nos quedamos todos en el primer bloque, que... Ahora sí que tu capacidad de cerrar el ciclo es proporcional a la claridad que tienes sobre la razón por cual la cual tomaste esta decisión. Uh -huh.
6: Diez mención honoríficas. Exactamente. Muy bien. <risa> Exactamente. Y, digo, y, y quiero, quiero hablar de una cosa muy cañona, ¿eh? porque muchos
1: nos están escribiendo. Dice eh, una cuenta vidente que está que se la lleve el diablo, porque su novio la cortó hace dos meses y dice se me disparó la ansiedad cañón sé que ya no lo quiero en mi vida porque no me hace bien pero con estas fechas se me está haciendo muy difícil y estoy trabajando por soltarlo todos los días un poquito más mi pregunta es esta que se los acabo de poner en Twitter a los cuentavientes Shula uh -huh. tú eres creyente yo sí, uh -huh. sí de que en la vida cuando uno no está tomando la decisión que tiene que tomar la vida a veces a través de alguien más La toma por ti sí. Sí. Entonces No es lo mismo que tú truenes algo A que eso te truene a ti Definición. Pero a veces Gracias a que esa persona te tronó a ti O tomó la decisión uh -huh, por uh -huh, ti uh
0: -huh, uh -huh.
1: Que yo diría que es más bien la vida la Tú vida. ya no estás en una situación que te conviene Pero darle a eso el significado Es bien complicado
6: Es que tienes que tener Aquí dos cosas Una confianza Soltar miedos Y soltar expectativas Porque si no confías
1: En que la vida va a constelar a tu favor
6: siempre Exactamente Y sabes que me gusta mucho una frase que dice Parecido a lo que tú dijiste ahorita Tienes que querer soltar la vida que tenías planeada para ti Para darle la bienvenida a la vida que te está esperando afuera Y no siempre es fácil y no es fácil cuando alguien tomó la decisión por ti. Sí, pero sabes que igual que en el trauma, yo te voy a decir algo que no estaría tan de acuerdo. Nunca somos pasivos totalmente. Totalmente, de acuerdo. Es como en el tema del trauma, de los secuestros. Es que si te ves así, vas a ser víctima. Yo doy la palabra víctima. Nunca somos agentes pasivos de lo que pasa. Siempre tenemos una participación, a veces más grande o menor, pero no nos gusta verla. Si la logras ver vas a desarrollar una empatía contigo misma, una confianza enorme y entonces vas a encontrar razones importantes. Claro, totalmente,
1: porque para todo, para la chamba, para las relaciones, para, para todo, todo. Para todo. Satanizar a tu jefe, satanizar a tu ex, satanizar cualquier a tus papás, en ese momento te estás haciendo totalmente víctima y no responsable de claro, la coparticipación. Claro. Para que eso sucediera. ese es bueno, mi lucha te en terapia en, en claro, todos los contextos. Claro.
6: Puede ser que tenga razón esta cuenta, claro. que a veces lo de afuera es mayor, pero si lo viéramos como una los gajos de una naranja, siempre hay algunos gajos. Nunca claro. somos pasivos. Oye, las mamá
1: porque tu padre. No. Claro. no. Ajá. ¿Y, y, y, ¿Y tú qué haces ahí? ¿Sí? mentira. Claro. ¿Dónde claro, ¿por qué no estuvieron? ¿Por qué no te largaste en el año 1? Aquí viene... Ahí está tu, tu, tu
6: coparticipación. Y si la logras ver, cierras de otra manera. Claro. Y si la logras ver, das otro paso, porque entonces te hace responsable. Ser víctimas no, no sirve. ¿Saben qué les recomiendo? Si son víctimas, párense de la silla en la que se han sentado. De veras se los digo físicamente y cambien de silla. Para que se recuerden todo el tiempo que ya no quieren estar en la silla de víctimas. Uh -huh. En mi consultorio hago eso. Cuando la gente me está narrando una historia desde la victimez, le digo, ¿sabes qué? Cámbiate de silla. A ah, ver si te escuchas de otra forma. Claro.
1: Mira, qué fuerte, ¿eh? Gracias por compartir, chicos y chicas. Mi esposo me engañó y lo mandó al diablo. Tres semanas después se entera que está embarazada y se muere de pavor de enfrentar esto sola.
6: Duro, duro, pero tiene que tener tantita compasión con ella misma. Ser más, apapacharse, quererse, no, no, no vivirlo como una cosa en la que te robaron, te quitaron. Hay que ser compasivos. De la compasión nace el amor, nace el perdón. A veces no nos perdonamos.
1: Claro, es que es que sí, es como te cuentes la historia, ja. o te la claro. quieres contar así, o te la vas a contar de la siguiente manera. Qué increíble que esto pasó en este momento, porque gracias a esto yo me voy a evitar un embarazo jalándome Feliciano. los pelos. Dos, le voy a evitar a ese bebé que viene al mundo vivir en un hogar roto, porque es mejor venir de un hogar roto, a vivir todos los días en uno
6: Pero ahí te va otra Buenísima ¿Por qué no acreditar Que las cosas coexisten? Es producto del amor Porque claro. en ese momento Hubo Eso amor era. Claro y, y no no importa que haya sido un momento Cuatro Soy una chingona Porque
1: muchas otras mujeres En mi circunstancia Ahí hubieran agarrado Sus tres cositas Y se hubieran regresado Con el fulano Y yo Me la voy a aventar sola Y voy a poder
6: Sí Esa es la historia Que te puedes contar y es que acuérdense que depende de la historia que nos contamos el resultado final de
1: lo que vivimos. Bueno, da, perdón, dos minutos, porque esto es de tus genialidades.
6: Diles la resignificación. Resignificación es, ¿qué significado le vas a dar tú a lo que viviste? Uh -huh. Y se los voy a poner con una frase a lo mejor muy simple. Un atardecer es hermoso, porque el atardecer es hermoso ¿O porque tú lo percibes hermoso? ¿Qué crees tú? Porque tú lo percibes hermoso. Pero también es hermoso. Un atardecer, sí, ¿cierto? claro. Yo sí. creo que es 50-50. Bueno. Siento. La resignificación es cómo tú significas lo que vives. Lo que finalmente le da significado a la vida no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Uh -huh. Esta mujer, si resignifica esta idea de embarazo... Uh -huh. puede potencializar su crecimiento y este bebé Totalmente. enormemente. Y para cerrar ciclos, ¿cómo se usa la resignificación? Ah, es, eso es para mí lo más importante. No es nada más cerrar, abrir, cerrar, abrir. ¿Qué significado le doy a cerrar? Uh -huh. Una etapa. ¿Qué significado le doy a soltar algo que vengo cargando? ¿Qué significado le voy a dar a perdonar a mi madre, a... Reconciliarme con mi padre, ¿qué significa en mi vida? Es importantísimo. Uh -huh. Y este es un muy buen momento para que no solo cerremos, sino resignifiquemos lo que vivimos. Sí, Porque claro. no se trata únicamente de aventar, soltar, no. ¿Qué, qué, levamos, qué nos decimos a nosotros mismos? de esto que queremos vivir o de esto que queremos soltar. Y saben que la gente no ayuda, Sula. No. Porque cuando te pasan
1: cosas que Uno. colectivamente o socialmente son un horror, todo el mundo para, sent para hacerte sentir que, que son empáticos contigo le, le echan más leña al fuego. Por ejemplo, si a ti, eh, la bueno, la cuenta bien, te no voy a decir nombres porque hay que respetar su privacidad. Eh, pero si a ti, tú llegas y le cuentas a una amiga que hace años no ves, hoy adivina qué es, que fíjate que me caché a Juan, que me estaba pintando el cuerno, entonces lo dejé, y tres semanas después salí embarazada, ¿qué te va a decir tu amiga? Mana, pobrecita de ti, lo siento, hija, qué horror lo que has vivido, qué barbaridad, es un perro,
6: tú eres lo máximo. No te ayuda nada a resignificar. Nada. Acuérdense, aquí la resignificación es individual, ¿quién es? Tenemos que volver, como dicen, back to basis. Tenemos uh -huh. que volver a esta parte interior de nosotros y negociar con nosotros, como lo queremos resignificar. Es personal, otra vez, igual que decías hace rato. No es comunal ni universal. Claro. Ninguna historia de vida tiene el mismo significado para quien la vive. Claro. Ninguna. Entonces, hacer estas cosas universales de todas las mujeres, que todas las mamás, No. Hay que soltar esa forma de resignificar vidas. Pero otra vez,
1: si uno no entiende ni, ni que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ni tomaste la decisión correcta en ese momento, ni, y si tampoco entiendes de esto es lo que yo tenía que haber vivido, como lo dijo uh -huh. muy bonito uh -huh. aquí, uh -huh. este, una cuentaviente, eh, dice aquí Juliet: hoy elijo caminar con la certeza de que la decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un mejor destino. Exacto. Te digo una cosa, Juliet, Exacto. es bien profundo, retuitea a Juliet porque es muy profundo lo que puso. Muy profundo. Pero, y si tampoco entendemos que toda la gente que nos manda la vida un poco clavada en, en, en cómo lo ve la cábala, Toda la gente que pasa por nuestra vida es la gente que tenemos que conocer para convertirnos en la gente que nos tenemos que convertir. Claro. Te tocaba ese esposo, eso es lo que necesitabas.
6: Igual es la lección que tienes que aprender. Igual, hablando de qué es la resignificación, ahí va exacto lo que dices. Y si en vez de quejarnos y lamentarnos por lo que vivimos y pensar por qué, pensamos, ¿y si tuve que vivir esto porque tiene un para qué? ¿Cuál sería el para qué? Háganlo solamente como ejercicio de curiosidad. Nada para, más por curiosidad... Eso? Si tuviera un para qué... Usen dos cosas... Su imaginación y su curiosidad... Uh -huh. Si tuviera un para qué... ¿Cuál sería? Y se van a sorprender... De lo que van a encontrar en las experiencias... Que se han lamentado... Que han querido batear sin poder... Y cuando le encuentren un para qué... La van a poner en un lugar de paz... Adentro de ustedes... Y, y en el mejor de los casos... Como yo, yo le llamo la cereza del pastel se convierte en un motor para hacer cosas grandiosas. Pero es importantísimo encontrar el para qué de las cosas. Cuando se estén lamentando y no se puedan, este es un tip, cuando se estén lamentando y no puedan salirse de una postura de víctima o de algo que les pasó y las esté latigando, 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 háganse la pregunta al revés. ¿Y si hubiera un para qué de lo que viví, ¿cuál podría ser? se van a sorprender. Y van a ver lo que tú decías, Marta. Vivimos lo que nos toca muchas veces porque eso es lo que teníamos que pasar. Te va a gustar esto. Dios no nos da a la gente que queremos.
1: Nos da a la gente que necesitamos para amarnos, para apoyarnos, para lastimarnos, para dejarnos... ...y para convertirnos en la persona que tenemos que ser... ...¿sí? Estoy de acuerdo... ...y como lo hicimos hace algunos años... ...dejen de estar rementándole la madre... ...a su jefe del pasado... ...al marido que las dejó... ...a la mujer que les pintó el cuerno... ...a su mamá que fue una perra... ...al papá que los insultó... ...al fulano que los abandonó... ...más bien... ...bendíganlos y agradezcan... ...a toda esa gente que ha pasado por nuestra vida... ...unos nos han hecho maravillas... ...otros nos han hecho atrocidades... Porque gracias a ellos, si pusimos atención, hoy somos unas personas mucho más sabias, con mucho más experiencia, con mucho más colmillo, claro. mucho más conscientes, más claras de lo que queremos, de lo que no queremos, y nos vamos acercando a tomar decisiones más informadas, porque gracias a todos ellos nos conocemos más.
6: Uh -huh. Y ahí está como empezamos hablando. Entonces las razones por las que decides son más sabias. Porque has encontrado el para qué. Claro. Así que la buena noticia que les tengo es que si ese ejercicio nunca lo han hecho, nunca es tarde, es retrospectivo. Hoy pueden agarrar su vida y hacer el ejercicio que dice Marta. No lo tuvieron que haber hecho en el momento que sucedió algo. Hoy retomen su vida y hagan ese ejercicio. Esto que viví, ¿qué me trajo? esto para qué habrá sido por simple curiosidad y van a descubrir grandes hallazgos
1: como dice el dicho buena suerte o mala suerte solo dios lo sabe pero a veces las cosas que te pasan te salvan de otras y son bendiciones escondidas bendiciones sí. escondidas. Y al, yo, yo sigo pensando en la que sufre porque está embarazada de tres semanas y se acaba de enterar que el marido era infiel y todo este rollo y yo pienso ¿quién te dice a ti que qué bueno que te pasó ahorita porque te iba a pasar ya con tres hijos uh
0: -huh.
1: y ahora échate ese trompo al dedo ¿quién te dice que no es perfecto porque tu hijo van a ser con una página en blanco limpia de lo que son las relaciones y que vas a encontrar un hombre increíble que va a ser un ejemplo de pareja extraordinario para tu hija. ¿Quién te dice que qué bueno que ya no estás en esa relación porque ahorita en diciembre se iban a ir a Cuautla y se iban a poner un fregadazo en la carretera? Sí. No, no sé, o sea, nunca sabes. Pero cuando confías, como dijiste tú, que confías que todo pasa como tiene que pasar y que todo es perfecto para ti, por más doloroso que
6: sea, y confías... En que tienes una participación importante y activa en las decisiones que tomas en la vida. Claro. Y si te equivocas, ¿qué crees? Perdónate. Claro. Siempre ¿Sabes que eres... soy
1: una imbécil? Si Perdónate. de novio ya me había pintado el cuerno y ahí fui y me casé. Uh
6: -huh. Hay que hacerse responsable. Y ¿sabes que Yo creo que hay cuatro cosas importantes que tendríamos que aprender Hacer diferente ahorita que se acerca el fin del año. Échala. Una, enraizar fortalezas. Les voy a decir, que enraizar es como un árbol. Cuando un árbol lo siembras, está todavía endeble hasta que se enraiza. ¿Cuáles son las fortalezas de tu vida? Antes de decirles los cinco tips para cerrar ciclos. Primero les voy a decir uh -huh. las cuatro cosas que les recomiendo hacer. La segunda es, recolecta memorias. Las buenas memorias. Son un apapacho al alma. Se nos olvida. Recolecten buenas memorias. Perdónense. Y tengan gratitud. Y ahora hablemos rápido de los cinco tips para cerrar ciclos. Rapidísimo. No te aferres. Admite. Acepta. Aprende y emprende. De bolón No te aferres a nada de lo que no tiene sentido para ti. Aprende a soltarlo. Acepta, como dijo Marto, que lo que te ocurrió. Es parte de una experiencia importante y que te va a ayudar a crecer. Agradecelo. Agradecelo. Simplemente agradecelo. Aprende de las experiencias. Esto que me dio. Que me hizo. Y por último. Emprende. Emprende nuevas cosas y nuevos proyectos. Esa es una muy buena forma de caminar hacia adelante. O sea
1: que tampoco confiamos en nosotros, Chula.
6: ¿Qué dices? Después
1: de una ruptura, ¿cuántos de ustedes no están en ese plan de, yo ya no creo en el amor? Yo ya, mira, eso del amor para, no es para mí. Mira, a mí, yo me he quemado muchas veces con el amor, a mí no me vuelve a pasar. ¿Qué poco confiamos claro. de nuestra capacidad de aprender y de integrar los claro. aprendizajes en la persona que somos para tomar mejores decisiones la próxima vez? Claro. Entonces, ¿qué sirvió?
6: Eso es a lo que ella llamó enraizar fortalezas. Esto te fortaleció,
2: claro. échate otra raíz
6: más, véanse Al como un árbol. Y eres
2: más experto en el amor, Ahora eres por todas las... Y eres más
6: sabio, claro. y eres más sabio. Hagámonos más sabios.
1: Dios mío, santo, Mira,
6: yo estoy bien alterada.
1: Se da cuenta bien, a mí me chuquearon hoy, política y emocionalmente. Todos estamos jalándonos los pelos, qué increíble. Dice Lorenza, la vida es una... Lorena, la vida es una... un lienzo en blanco. Yo elijo de qué color y forma será el capítulo del día de hoy en ella. Las personas que llegan a mi vida me ayudan a ver, a ser la versión que soy ahora y decido qué tomo de ellos para construir mi ser. Mira qué bien. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. A Chula la encuentran en la Ciudad de México los que les urja este, cerrar ciclos Está aquí en el 5259 1414 eh, Shulamit Graber en uh, Facebook Y
3: shulamitg.com
6: Gracias Shula A ustedes Un placer tenerte acá Feliz cierre de ciclos para todos Happy Y Hanukkah. apertura y ah, sí, hoy es la última <risa> 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 ¿Cuál es? <risa> Ahora es Hanuka es la Hanukkah. última
1: Hanukkah. vela Hanukkah Muchas De la gracias, luz Shula.
5: En modo navideño 2017.